0: <音楽>
1: こんにちは、バックスペースドット FM 第百三十二回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今どっちのマッツさんで話しまし<笑>いやこれ<笑>は本物ですよ。今なんかちょっとロボットっぽかったですよね。<笑><笑>ね。だんだんロボットに近くなってくるという。<笑>今完全にあっちで行ったのかと思った。ク、う、ロ、ん、とクロ。<笑>ずっと自分の音声同棲で遊んでいるんですよね。松尾です。<笑>はい、まあそうです。<笑>これが合成音
2: 声ですね。まあ結構松尾さん感は出てるなて<笑>、うん。感じはありますけどね。<笑>はいはい、はい、では次、えー、はい、どれきん
0: 。これ人間ですよね、え
2: ーは。はい。僕はね、なんか。昨日からネットフリックスの。ええー、ザ。ラストキングダムっていう。Netflix オリジナルコンテンツを見出したら、うん、ひたすらそれにハマってさっきまでずっと見てました、うん、なんかなんだろうイングランドがイングランドが統一されるまでの話みたいな昔のなんか話なんですけどほ本当の話なのか嘘なのかも全く分かんないけど、うん、結構面白く
1: てあ真の始皇帝の話じゃないわけですね
2: そうそうな,なんかキングダムにキングダムがつくものに基本的にはまるのかキングダムってつくものが流行ってるのか分かんないけど分かったドリフトキングだからな<笑>まあ<笑>そう言われるかなにな
1: りたいってことですね
2: そこまで自己権利力強くないですけどね<笑>だって自分でキングって言ってんだよ<笑>、はい、ドリキングまあそうですけど<笑>はいっていう処理金ですよろしくお願いします。ということで今週は、えー、事前に告知もさせていただいてましたが、えー、久々に、えー、ジェット大介さんをゲストにお迎えして、えーまあ、最近ジェットさんの気になることというか僕が気になるジェットさんのことをいろいろお伺いしたいと思っているという感じですかね。ということでジェットさん簡単に自己紹介をよろしくお願いします。
3: こんにちは、ジェット大輔です<笑><笑>。ぽかった<笑>急に作り上げてきガジェット大好き、ジェット大輔です。こんにちは。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますちょっとお久しぶりな感じでそうですね。いつぶりですかね
2: 、はい。なんかオフラインでは数ヶ月前にあった気がしますが。うんうんちょっとポッドキャスト的にはお久し
3: ぶりしそうですね僕もちょっと久しぶりですよね、うん、昨日あったよおとといか<笑>おとといあった最初にく途中にね
1: 公園のところでそうそう木道のところでカーセミを取っているド<笑>、うん、ジェットさんに遭遇してしまったという最近だって
2: 松尾さんはジェットさんに会った自慢しかしないし<笑>
3: <笑>自慢になるん
2: ですかね<笑>そうで僕、ジェットさん気づいてるか分かんないですけど、僕の最近ちょっと今年に入ってブログをリニューアルしたんですけど、うんうんえー、5, 5件書いてるエントリーのうち2件がジェットさんについて語ってました。<笑><笑>どんだけジェットさんについてこう。<笑>よくあんだけ書けるね。<笑><笑>そうそうそうあの、うん。僕の熱い思いを<笑>事前に伝えとこうかなと思いまし
3: た。いやすごい感動した。<笑><笑>ジェット大輔ってエントリーであれだけ長文があるんだって思って
2: <笑>いやあのね本当はあの結構もっと書いてたんですけど、うん、これもうまとまんないしあと事実関係がだんだん怪しくなってきて<笑><笑>なんか僕の脳内記憶、うん、本当かなとかいろいろ思い出してきて、うん、これかあの公開するのやめようかなって一瞬思ったんですけど<笑>もう勢いでいやーよかったありがとうございます<笑><笑>ということでちょっと番組に対してのを紹介させてください、はいはいえー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース f m 宛てにツイートしてください、えー、生放送はモバイルからも聞くことができますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです、えー、ライブは通常日曜日の午後3時を予定していますただしスケジュールが流動的なのでカレンダー登録がおすすめです配信スケジュールなどの詳しい情報はホームページ http://backspace.fm <ッ>を参照してください。あとメーリングリストの入会フォームもえホームページのエントリーから、えー、リンクされてますのでよろしくお願いします。ということでじゃあ早速タイトルコールお願いします。はい、今週のゲスト、feature of the week。ということでもう JET さんについての、えー、僕の最近気になる<笑>もうね最近ポッドキャストでも、うん、ジェットさんについての<笑>話題満載なんですけどストーカーカだよねそうそうそう<笑>若干バックスペースがジェットさんストーカーポッドキャストになりつつ<笑>何が刺さったのそんなにもうねあの一番刺さったのはやっぱり日本写真機構ですけど<笑>、うん、こ
1: れはすごかったよね
2: そう,う、まあ、そのネ
1: タに行く前に、はいはい
2: 、えーうん、まあ軽いジャブといったらジェットさんのネタ失礼ですけど、うんえー、これ昨日公開された YouTube かな自転車ですねはい、うん、僕の自転車が盗まれた件と歩く,か歩くからこそ見えてくるものという、う
3: ん、いやーマジでショックですね何<笑>でもないママチャリなんですよ<笑>うんあの、1万2000円で買ったって領収書が出てきて、ほ<笑>ら<笑><あの>、<笑>警視庁のなんかあるじゃないですか。防犯登録か。うんはい、はいはいはい。あれの用紙にね、あの、書いてあったの。1,、うん、1万2300円で買ったって書いてあって
4: 、
3: うん。で、あの、警察行くと聞かれるんですよね。あの、ご自身で、それ5年ぐらい乗ってますけど、あの、時価いくらぐらいだと思いますかねって。あうん、まあ普通は 5,000 円とか 3,000 円とかになるんですけどねって言うんですけどね実家、まあ、を書かなくちゃいけなくて、うんうんうん、まああんなのは 3,000 円でいいやっつって 3,000 円で書いといたんですけど、うん、そう考えるとねあの盗難届を出してる時間すらもったいなかったなっていう感じが
2: 確かに<笑>それってなんか保,、うん、保険とかに換金する時のための。額なんですかね
1: そうかもしんないですね、うん、あでも保険があるかどうかっていうのはあれか、うん、そうか保険会社にその警察の調書みたいなやつが届くわけかな、
3: うん、あーそうかもしんないですね入ってる場合は
1: ですね、うんうん
2: 、そういや僕も,もうこのネタあんまり話したくないんだけどやっぱり34、うん、ヶ月前に車なんか窓ガラス割られて、うん。おー<笑>あの僕の一長羅の、D2、D810 が盗まれたんですけど、うんうん、それもねやっぱりあの盗まれた時にあの原価とかやっぱり、うん、あの調査されるみたいですよね、うん、でもなんかその,あの盗まれたものに対してはやっぱ保険会社が勝手に査定,し査定っていうか,なんか、うん
4: 、あの
2: カメラだけじゃなくていろいろコンピューターとかも盗まれてても。うんなんか独自のルールみたいなので
4: 、
2: うんうんうん、なんか元値はいくらだけど何年経ったから、うん、あの保険の賠償額はいくらですみたい
4: な
2: ールールはあったみたいですけどねうそうそうそういやーなんでしょうねこの<笑>この手の犯罪
3: 。な<笑>ん<笑>ですかねその鍵かけてる自転車っていうのがまたね微妙ですね、うん、うんうんうんうんそれ
1: はどこに置いてた
3: んですかマンションの駐輪場なんですけどじゃあマンションのない隣人とかが犯人だったりとか<笑>どこに
2: 隠すんですかそれ<笑><笑><笑>うんでもなんか
1: 住民だったらちょっと怖いっすよね、うん、いやでもね犯人って結構中まで入ってくるんですよ僕もあのうん、結構高いロードバイクじゃないやクロスバイクを何年か前に盗まれたことがあって、うん、それをうちの庭庭っていうか駐車場に置いてたんですよ、うんうん、ちゃんとその家の中に、うん、内部にある、うんうんうんえー、ところに置いてたんだけどもそれでも盗まれちゃってうんただねあの、うん、特にママチャリとかはすごいカジュアルに盗むやつがいるんですよ。うんうんあ,あんまり例えば駅の近くとかだとそこから乗って自分の家まで行って、うん、その近くで乗り捨てていくとかね、うん、そういうのがすごく多いらしいですよ、うん、警察に聞いた話だと駐輪場もね、うん、あの毎晩ねシャッターを閉めるところ
3: はあるんですけど、うんうん、そこをねあの3連休だったから最近閉めてなかったと管理人さんが言ってたんですよ、うんうん、そういうのもあって盗まれたのかなって感じはありますねなるほど、うんまあねあこ
2: っちサンフランシスコとかだとまあ、うん、チャリ盗難はもう日常茶飯事っていうかうんなんか大体買った人が初日で盗まれる<笑>なんかその身の回りで初日に新車のチャリ買って盗まれる率はなんか10人に1人なんじゃないかとか結構まあその値は適当ですけどなんかすごいでもよく聞く話で。
3: いやだからね、えー、あの次電動欲しいなとか思ったんですけど、うん、また盗まれるの考えちゃうとね踏み切れないんですよそうすげえわるそうする
4: と
1: あんまり高い自転車が買えなくなっちゃうんで
0: す
3: よ
1: ねう、うん、そうすごいわかりますそうそこで思い出したのがこの間岩崎さんが紹介してた、うん、えー、そのロードバイクにその、うん、据えつえ付ける、うんイえー、IOT グッズライドうん、そうそうライドワンのライ,ワンライドワンじゃなくてもう一つの方ねあのクロスバイクじゃないや、うん、ロードバイクのフレームああオービトリック、うん、オービトリオビトックかそれはあのチューブの中にその GPS とかいろいろなデバイスが入ってるから、うん、外から見た場合にはそれが盗難防止用だとは思わないわけですよ、うん、でもそれを盗んじゃうと多分トレースできちゃう。うん
2: ただその 3G
1: 回線かなんか入ってないと辛いんじゃないですか<笑>うん、うん、ただそれでつなげようとしたらわかるのかな、うん、だからそういう仕組みをこう入れておくといいかもしれない
3: うん、うんうんうん、でも盗まれて追っかけるっていうのも面倒くさいんですよねうん、うん、それよりは抑止力になるほうがいいんですよ
1: ああ確かにこれは絶対盗むとそれされるよっていうことが分かるほうがいいって
3: だからアルソックのステッカーとかねそういう方がまだいいんじゃないかなっていう
2: <笑>あセコムステッカーとねセコムステッカーとか、うん、そうセ
1: コムのやつをね取り付けようかと思いましたもん一時
3: 期
2: 盗まれた直後はうん,うん、うんうん、そうそれはね僕もあの最近セキュリティカメラなんかホームセキュリティカメラみたいなの,、うん、あの買ったんですけど何か何個か買,い買って着る比べてるんですけど、うん、あのセキュリティっていう観点ではあれも微妙ですよねなんか盗まれてるのをこうまざまざと外から
1: 見せつけられた<笑>
2: もうそれほど辛いものはないじゃないですか
1: 。あただオプション料金を払うとその月次で何,何万円とか払うと、えー、そこにセコモかなんかの人が駆けつけてくれるようなサービスありますよね。そうだけど
2: でも言われジェットさん言われてるみたいにそれ,それを防未然に防ぐことにもっと注力したいですよね。<笑>うんう
1: んうん
2: 、それはただ一番正しい気がするだってもうその手,手続きとかでもすげえ大変だ思うん
1: 、そうですよねうんそうで、えー、ジェットさんは、うん、そこに一つの回答として歩くという選択肢を提示したわけです、ね<笑>うん、他ないでし
2: ょ<笑>いやでもなんかそうこのちょっと次の話にも続くんですけど最近のこのジェットさんの,<笑>あの YouTube がちょっとあの、社会派に全く見えないんだけど、結構こう、響くものがある感は<笑>、どのくらい意図されてるのかはすごい気になっ
3: てます、ね。社会派ですかね、これって。社会派
2: 。<笑><笑>社会派ではないんだけど、うん、その、なんかこう、社会派なんだろう、哲学的歩く方がいいんだとかいうところと
3: かね、うん。いや、おっさんになってきたってことですよね。あーうん、歩くのが楽でもね
2: あ僕もすごい最近歩く派ですよ。う
3: んいや、うん、歩くこと自体はどうだっていいんですけどね。ほら自転車のスピードも好きだし、うん、車でね流れる風景とかもいいしね新幹線とかもいいし、うんまあ、それぞれいいんだけどなんかこう最近歩いてなかったなっていうしかもね近所を歩かないっていうのはね多いんじゃないかなと思うんですよ。まあ、あ松尾さんはしょっちゅう歩いてるの見るんですけど<笑>僕はねそんなに歩いてなかったんでうん、うん、やっぱり3 0 0ルぐらい離れるとチャリで行っちゃうのかなあ、うん、そうなんですね、うん
2: 、メ,メインはもうチャリメインはチャリになっちゃううん、うん、そうだからじゃあそっかでも歩,歩いても<笑>でも<笑>そう微妙にフォトジェニックは増えないっていうのはちょっと受けました
3: <笑>そはそうですよね<笑>、うん、<笑>まあねなんか,か名所に住んでるわけでもないしうん、うん
2: 、まあそ,そのこの話でずっと続いててもあれなんでじゃあ<笑>もう本題に行っちゃいますか<笑>、はいはい
0: 。それではもう
2: じ
1: ゃあ読み上げてください「日本写真機構第1部」青い世界ジェット大輔日本を撮る写真家宣言から最初の半年間次もいきますかねうはい日本写真機構第2部「青い鳥ジェット大輔日本を撮る」ビデオブロガーに写真が撮れない理由カメラと筋肉の翼完璧な夜明けもうこれですよはい,、うん、いやこれいろんな人が感動のため息を、うん<笑><笑>いやそれとしては
3: ねだからそのー、うん、オーソドックスな感じですけども、うん、ああいいうう作りりっっててみんんななな好きなんだなっていうのは分かりますね、うん、ああそ,そういう冷静な見方をしている<笑>あの情熱大陸とかさ<笑>、うん、ああ確
2: かにね、うん、でももうそもそもですけど、うん、これってもうこの1年まあ1年っていうかその本当に写真化宣言しますって、うん、去年言われた時から。うんある程度もうこれやろううっっていう感じだったんですかうーん
3: これをやるっていうかね毎月ぐらいのペースでシリーズでやっていこうかなとは思ってたんですよ、うんうん。だからもっとラフな感じで iPhone とかで撮り始めて、うん、だったんですけどまあ毎月やるほどはネタがたまらないから、うん、しかもドラマがないんですよね毎月のペースだと。うん、やっぱり進みっていうのがゆっくりになっちゃうから、うん、だから1年かけて年末でね特番できればいいかなとは思ってたんですよ漠然とね、うん、でその漠然が12月の後半になっても漠然としたままで<笑>これはこのままだとデータがたまる一方で何も終わらないと。区切りがつかないということで、うん、あの普段やってる動画の最後に、えー、告知だけ入れ
1: たんですよ、うん、自分を追い込むため、
3: うん、そう日本写真機構っていうのをやるっていう<笑>しかも年末のいつかわかんないけどひょっとしたら年明けるかもしれないけどやるよっていう告知を入れて
2: 、うん、いやもう結構30とか近い29とか30とかそのくらいに言ってませんでした
3: そう<笑><笑>俺、こっからどうやって年内で編集するんだろうって。<笑>その時編集もまだだったんだ、うん。そう、ネタは、ネタはね、見直して分かってたんですよ、うん。で、それをどう再構成するかっていうのに、1日半ぐらいかけたのかな。うんね、ーワードで台本書いて。でも1日半なんだ、うん。いや、第1部がね。はい。で、編集が2日。うん、丸二日、もうなんかドライアイで目が開かないぐらいになるまでやって、ああやっぱり、うん、で、まあ、ノートブックでやってるからっていうのもあるんだけど、エンコードで結構時間食われて、うん、えー、とだいたい5時間ぐらいなのかな、あれで30分近くで。うんうんそ
2: うですよねにどっちでも
1: 30分弱ぐらいのろですもんね、うん。もうこのままテレビとかで流してほしいと思うぐらいの。うん
3: 、<笑>で YouTube にアップロードし終えた時がちょうど「紅白」が始まったっていうツイートがバーっと出てきた頃で、うん、<笑>これはかぶせちゃなんだなと思って「<笑>で紅白」の終わり見たら11時45分って書いてあったんで。じゃあそこに合わせて公開しようと。うん。うん。いうことで、翌年来る年と同時に公開しましたよ
2: 。でも、有言実行、一応年内に、去年の年内<笑>そう一
3: 応年内に終わったっ。滑り込ましたってで。うん、<笑>まあ、そんな時間にもかかわらずね、結構見てもらえてよかったなと思って。いや
2: 何せこの30分ものの YouTube って結構チャレンジだと思うんですけど、うん、<笑>あの編集する側もそうでしょうし
3: そうなんですよね、うん、ただね側も、うんうん、あのまあガジェットレビューみたいなものはやっぱりね30分だと長いなと思うんだけど、うん、ゲームってゲーム実況だと30分とか1時間とかあるじゃないですかああなるほど、うん、だからねあのそれだけの時間を消費するってていううのははもう下地はできてたんだと思うんですよね、うんうんうん、ただゲームとは違うからねその、うん、違う層の人たちとか違うコンテンツが見られるかどうかっていうのはかなり冒険だったんですけど、うんうん、ただ僕自身も、あのー、例えばテレビとかでやったような天才されてる YouTube コンテンツってあるじゃないですか。結構見ちゃうじゃないですかああいうのって。まあそうですねうんスマホでも見ちゃったりするから
0: 、うん、
2: だ
3: ったらこれ載せても大丈夫かなっていうのはあったんですようんうん、うん、そうそう天
2: 載されてくるやつはなんかもうおすすめでガンガン来ちゃうか
3: そうそうおすすめできちゃうからねそう、うん、あれ
2: ちょっとフィルターしたいなっていう気分もなくて
3: も
2: しょう、ね、<笑>そうですねうん、うん、いやーだからこれそうかじゃあもう前編後編合わせるとやっぱり1週間以上かかってる感じですかね、うん
3: えー、と後編がですね確か1 0 1十じゃない1月の3日から、うんえー、と構成を考え始めて構成考えるのに2日半ぐらいかかったのかな、うん、で残り全部編集、うんうん、で最終的にはこのまんまじゃもう出せないと思ったんであのうん、大幅にカットして最終ねああう、うん、最終的には35分にまとまったと思うんですけど、うん、最初につないだ時はね50分ぐらいだったはあうん,うんまあ何も考えてないからそういうもんなんだけど
2: いや,いやでもこのクオリティ確かにこれ毎月とかやったら大変なことに
3: なります、ね。<笑>毎月この濃いドラマをできる人がいないんですよ。やっぱり。うん、うん
1: まあね。これも1年間のストックがあ,、うん、あればこそですよね。そうそうそうそう。てか
2: 、1年で見るとジェットさんすごい結構旅行行かれてるなっていう感じになるけど、1ヶ月でさすがにあそこまで行けないですもん
3: ね。うん、そうなんですよね、うん。うん。いや、1ヶ月であれだけの移動したからといって、それだけの成長とかが変化があるかっていうとないから、うんうん、やっぱりこういうのとある程度はね長期間やんないとだめだなっていうのは分かりましたね
2: でもやられてみてどうですか、うん、この手のなんか30分弱動画を、うんうん、まあ全然別ネタとかでもありですけど、うん
3: 、
2: なんかやってみよういや1時間で
3: もじじ2時間でもドキュメンタリーみたいなもの,ものは昔からやりたいなとは思ってて。うん,うんまあ今後もねなんか題材があればやっていきたいんですけど、うん、ただやっぱりそこの制作力は置いといても、うん、なんだろうな資金力になってくるのかな、うん、結局取材してる間ねいろんな人を使わなきゃいけないし自分の手も埋まっちゃうしっていうことで。うんうんでだからそれを作ってペイできるかっていうと YouTube だけではちょっと無理な感じだからうん、うん、どうにかすることを考えないといけないですよねこの規模をやるんだったらね、うん、
1: あまあそうです、ねうん、そのためには制作会社を作るとか、うん、あるものを使うとか、うん、テレビ会社向けに何かやるとか、
3: うんうんうん、まあ単純に制作会社作っても作んなくても別にそういうのはどういう皮かぶってもいいわけじゃないですか。うんうん、あの例えば河合拓也さんみたいなライブ忍者ってよくわかんないチームがあったりするじゃないですか。はいうん、<笑>ライブの,のいさんですよ、ね、そうそうそうそ,う、はい、それは別にねど,どういう手でやってもどういうチームで制作してもいいとは思うんですけどやっぱりその映像を作ってど,どうするかってビジネスモデルがないとね、うん、やっぱり回っていかないから
1: 。うん、うんうんそう人を確保しなくちゃいけないんでそれなりのビジネスの算段がないと
3: 難しい、ねうん、そうなん
1: です,んですよね、うん
3: 、だから結局はねそういうのはテレビに売るのが手っ取り早いっていうことになりそうでうん、うんうん、もうちょっとねネットでやるならなんか考えないといけないんですよね。そうかじゃあやっぱりこの
2: 日本写真機構みたいなコンテンツを
3: どうしても追求してっちゃうと。
2: うんうんうん今、従来の、その、それこそ、うん、あの、こういうドキュメンタリーっぽい作りにや、うん、作りの体制に持ってかざるを得ないのは、やっぱりしょうがない、ね
3: うん、うん、そうなりますね。なんか、ただなんとなく、うん、はい。いや、その、ドキュメンタリーってことではなくて、あえてセルフドキュメンタリーっていう絞りに、し縛りにしちゃえば、うん。可能かもしれない。ああ。いや、そう、僕がね、勝手に、うん、この内容とまあちょっと違う
2: ところで勝手に想像したのはなんかほらもうこれ完全に僕の妄想ですけどそのジェットさんやっぱりそのジェットカットから今の,あの YouTube のガジェット紹介動画みたいなテンプレを作ったじゃないですかだからなんかこう,こうセルフドキュメントの新たなテンプレをこう見出そうとしてるのかなみたいな<笑>。<笑>この30分間、ま、若干30分ものぐらいの新たなテンプレ見えてきてんのかなとかいうのを勝手に妄想してたんで
3: すかうん、あのね、テンプレって意味ではね、もうこれはもう長い間かけて映像文化っていうのがあるんで、うん、この手のはもう結局成長するしかないんですよね。うん、あの主人公の人がいて、で、うん、最初はつないんだけど、どん,どんどんどんどん、あの、チャレンジしていって、で一、うん、回負けてで次に戦うときは勝つみたいな、うん、それが一番気持ちいいんですよ確かに、うん、でセルフドキュメンタリーってそれってすごく制御可能で演出も可能で、うん、だからそのテンプレにはめちゃうのよくないなと思ってるわけですようん、うん、でこの写真機構ってやってみてよかったのはやっぱり写真が見えててうんねあのー、すごくお金かけて富士山とか広島とか撮りに行ってるのに、うん、なんか最初出てくるものってやっぱりつまんなくて、うん、後の方に行くとどんどんどんどんなんか写真がきれいになってくみたいなのが、うん、うまくそうなってくれたからよかった、うんうんうん、ただ、まあ、それはすごい、うん。わ
2: まあ、わかりやすいって言うと言葉悪いかもしれないですけど。うん、でも、僕が見ても、お、なんか、上から目線だけど、うん、ジェットさん写真上手くなったな、みたいな。ほんと上からだ
3: 。そうそうそう。<笑>で、そういうことがやっぱりないとダメで、うん、だから成長するかしないかの見極めとかですよね。うー、んうん。そういうネタを見つけないとうまく
2: 、うん、ドキュメンタリーになるない
3: で、セルフドキュメンタリーだと最初は、あの、下手にやってみたりして、わざとやってみて、うん、わざと下手にやってみて、成長していくってストーリーはできちゃうから、それはやりたくないじゃないですか
2: 。うー、んうん。なるほどね。うん。そうか。じゃあまあ、そんなにテンプレで簡単で、まあ当たり前だけど、できるようなもんじゃないっ
3: て感じですよね。うー、んうん。だから、なんていうのかな、あの、人に連れ回される旅ってすごく面白くて、うん、自分で計画した旅行って自分の見えてる範囲でしか計画できないんじゃないですか。はいはいはい。だからあの、えっと、例えば過去で言うと、JR 西日本の、えっと、広島県行ってこいみたいな新幹線のキャンペーンがあって、うんうん、どう考えても一日で回るような、えーその観光地の数じゃないんですけど、うんね、クライアントさんがおっしゃってるんでこれはできるだけ回ってくださいと言われてうん,うんまあ無理に回ったらねできなくないんですよね、うんうん、だから僕はどっちかっていうと旅行先行ってもカフェで待ったりしてたりとかあの、うん、乗り物乗ってボーっとしてたりとかしちゃうんで、うん、無理強いされるとなんか。今まででとと違う旅行ができたとか、うんうん、そういったことはあるんでね、えー、例えばその時の旅行だと、えー、船は諦めようかなって思ったやつがあって、あのーうん、遊覧船なんですけど、うんえー、宮島に渡るんですね広島県の本土から、うんえー。1キロぐらいしかないのかな距離的には、えー、フェリーで船で渡るんですけど。うんでそこでで一回船乗ってるじゃないですか、はい、そしたら別にもう一回船乗らなくてもいいやって思っちゃうタイプなの。うんうん、だけど、工程表には遊覧船に乗るって書いてあって、しかもね夜しか空いてなかったんですよ。はい、えーとね、夜の最終便9時ぐらいに出航するやつかな。それにどうにか乗れて、うん、で乗っても別に大した船じゃないし。うんうん、大したこともしないのねあの、うん。宮島って大鳥居が海の中に立ってて、うんうん、そこに船で近づいてくんだけど、うん、びっくりしたのがねあのそのまま船で鳥居の下をくぐったのよ。<笑>はい、<笑>えーえー、っ
1: て思ったんだけど、うん。そんんなことやるんだ<笑>、うん
3: 、でもね普通に考えて鳥居がそこに立って。奥に神殿があるってことはそこ本来の参道らしいんですよねあ確かに海の参道なんだ、うん、海の側から入ってくっていうのが正しいらしいんですよへえだからねあのそっかそう普通の鳥居と考えればまたい、うん、簡単に気軽にまたぐものでん,、うん、んかね山自体がご神体になっててだから山に参道を作るってこと自体が NG なわけですよ、うん、考え方として、うんうん、であの平安時代にできたんだっけなあれであの潮の満ち引きを利用したそういうものを作ったと、うんうん、それでねやっぱり無理強無理強っていうわけじゃないけどねあの誰かの計画にのっとって自分のスケジューリングじゃなくてねあの旅行するっていうのがすごい面白いなと、うんえー、ある種連れ回される旅行うんうんその中であのいろいろと答えていくっていうか発信しなきゃいけないからやっぱり最低限ね写真撮らなきゃいけないし、うん、僕なんか動画で行くって決めてたから動画撮らなきゃいけなかったわけだけど、うんうん、あのその時のカメラ選びとかも好きなんですよ。うん、無理事されてることの中でどういう機材を持ってってどういうふうに自分は対処したかっていうのがすごい好きであ
2: 、うんう
3: ん、制限の中でっ,っ,っいうことですかね、うん
2: 、そうそれってやっぱりなんか写真とか動画を撮るっていう縛りがあるから楽しめるんですかねうん、うん、絶対撮らなきゃいけないですよね,ねなんかほらよく旅行でもなんか、うんうんそのツアーでガチガチで効率よく全部回りたい派と、うん、なんかもう思思いいいいいいつつてそのの場ででできだけでやるる派みたいななじゃないですか、うんうん、でなんかどっちもいいよねみたいな話なんだと思うんですけど、うん、でもその,その中にそういう写真を撮るとか動画を撮るっていうまあ一家一個のこうミッションがあるとよりこうツアーみたいなものは楽しめるってことなのかな。
3: うんまあ、ジェットさんの場合はってい
2: う感じだと思い
3: ますけどね。うんまあそれはほらツアーだとねあの集団のあれになったりもしたりするけどああ、ま、ちょっと単純
2: なツアーっていうわけでもない
3: んですけど、うんうん、自分のために組まれたスケジュールがあってっていうところがですかねああかガイドさんがついたりとかもあるしまあ確かに、うんうん
2: 、そうなんか今ツイッターを見てたら、うんあの、やっぱり写真を撮らない立場からすると、どういう風に撮ったかとか、うん、シチュエーションの技術的な解説がついていたのが
4: 、うん、将
2: 棋の将棋の感想戦みたいな感じで興味深かったって書かれてまそう、なんかそれはありますね。写真って結構、うん、僕もなんか下手の横好きで、いい加減なんか写真カメラいろいろ買ってるけど、うん、やっぱりもう特に最初の頃って。あのうん、プロの写真家の写真の何がプロなのかとか全く分かんない<笑><笑>、うん
0: 、なんか
2: 写真に興味がなかった頃って、うん、全然その写真のよしよしわっってななんかかかすすごい全然
4: 分からなかった
2: です、うんうんうんうん、今はさすがに何か、うん、いやこの人の写真すげえなーっていうのはもちろん,んあるけど、うん、あの多分カメラに興味がないと結構分かん
3: ないけど、うんうんうん、あの。ェツさんの動画はそれを超えているところはあった気がする。うんいや、僕は未だに分かんないですねこの。これは何がプロなのか、プロの技がどうなってるのかっていまだに分かんない部分がたくさんあって。うん、そうそうそうだけど、うん、まあ、ある友達が言ってたんですけど、写真家って冒険家でもあるんだねっていうことは言ってましたねう
1: ん、うん。それはどうい
3: うところですかあの結局ね人が撮ってないものを追い求めていくと、うん、アドベンチャーの領域になることはあるんですよ、うん、<笑>おそらくねあのやっぱり前人未到の地っていうのはそれだけ人が入れないところなわけでまだ見てない風
1: 景、うん、撮られてない風景っていうとこ
3: ろですよね、うん、だからなぜか僕も登山靴は持ってるし、うん、最近履いてるズボンは全部トレッキングパンツだしうん、それはねあの意識してこうなろうって思ったわけじゃなくてね自然とそうなってくるんですよね、うんうん。
2: そうやってなんかもう別にその本当に見開のうちに行くとかではなくて同じ風景なのかもしれないけど、うん、やっぱり他の人が今まで撮ってないような風景を撮りたいとかそういう感じな
3: んですかね。う,んうん、そうですね、うん、あのいや本当当に琵琶湖のの朝だけでも、ね、相当あの光っていうのが変わっててていが変わうんうん、それはやっぱりねその日だけのものでまた次の日だと違う朝が来るわけですから、うんうん、でその中で、まあ、例えば3分間だけその光が来てるとしたら、えー、例えばホテルの窓から見て「今だ!」と思って駆け出していっても、あのー、思ったところに。にたどり着くまでは3分で間に合わないかもしれないし、ほううんうん、まあ、いろいろな条件が重なってきますよね。い
2: や、本当そうそうそう、なんかね、なんかよくナショナルジオグラフィックスの,あの写真のアニマルの表紙とか、うん、1週間かけて1枚撮るみたいな、1週間とか 1, 1ヶ月でとかあるじゃないですか。うん、ああいいの聞いてるとやっぱりプロの仕事だなと思うけど
3: よくほらあの水中にイルカがいてさ、はいはい、で水面から出た部分でね島かなんか綺麗になるのがあったりとか人が泳いでたりとかさ、うん、そんなの偶然でもさ見ることってなかなかできないじゃない、うん、それをちゃんと撮ってくるっていうのがねやっぱすごいなすごいっすよねうんあそこはプロ写真かなうん、いやだからねあの風景写真ってのんびりだと思ってたんですよ、うん、実は全然そんなことないなとあ<笑>ほんとさっき言ったようにあの朝の光なんて刻コ々クコクと変わってるわけで、うん、じゃあそれがね日中だと変わんないかっていうとね結構変わってるんですよねへえー、あのタイムラプスとかやってる人すごいわかると思うんですけどうん例えばね、間、5分抜けちゃったタイムラプスってね、繋がんないんですよね、その前後で。うんうんうん、何枚撮ってるかにもよるけどさ
4: 、
3: うんうんうんうん、日中の光ってそんなに変わってないように見えてね、もう全然繋がんなくて、光だけでもそうなんだけども、も雲の動きも合わせるとね、5, 5分と言わず1分だけでも、ね、抜けちゃうとねタイムラプスってもう繋がんないことがあったりして。確かにそれ言われてみればなんか想像できる気がする。うんうん、だからそのビビったる変化の中で今だと思えるかどうかですよねうん、うん。特に風
2: 景とかはもうなんか僕なんか素人が見るともう全部同じに見えちゃうからそれこそ。うん、<笑><笑>確かにね。<笑>うん、あの撮るときはね。うん、撮るときはそうですよね。本、う、当、んうん、難しいよなと思いながら。うん
3: いや一番最初にね、あのー、やられたと思ったのはねやっぱオーロラとかですよねああオーロラって本当にねカーテンみたいに揺らめいてることがあるんですよはいはいはい本当にあの窓でそよいでるカーテンのスピードですよはい、うん、それを撮ろうと思ったらあの長時間露光なんてやってちゃダメなんですよねうーんうーんぐっちゃぐちゃゃゃにななるじゃないですかエッジの立たないカーテンになっちゃうから、はいはいはいうん、だけどオーロラの場合はねそ,のそれをせざるを得ないっていう現実があって、うん、だけどねカナダに行った時にあのガイドの日本人のガイドって結構いて
4: 、
3: うん、若いガイドであんまり写真も撮ったことないっていう人があの、うん、僕と同じカメラをたまたま持ってて。昨日撮ったんですっていうのを見せてくれたんですけど、うん、あの僕カメラのこと分かんないからい IS そとかよく分かんないからいそ3200にしてみたんですけどっつってたんですよ、うん、3200ってね僕が行った時いつだっけな34年前かなその時の水準で言うといそ3200とか夜、うん、け撮らないですよ荒、うん、れちゃうからねノイズ乗りまくり、うん、ただ逆に知らないからそれができたっていうを見てすごいなと、うん、あのその時彼は何を言ったかっていうと僕らカメラ使う人間だったら ISO3200 使わないっていうのが頭にも完全に固定観念としてあって、うん、あの彼はそのカーテンの動きを出したいからって言ったんですよね。うんうん、長時間録だったらあの磯感度低くして綺麗に映るとか、そういうことは全然考えずに
0: 、うん、とにか
3: くカーテンのエッジを立ってるのを撮りたいと思ったから、磯ガーッと上げて、画像は荒れたけど、撮れたって言ってたんですよ。うん,うん、うんうん。あそこだなと思ってね、それがもう自分には全然なくて、やっぱセオリーとか身についちゃうと、そこだけで考えちゃうんですよね。うーん。うんそれす
2: っげーわかる、うん、<笑>特にそうあの素人でカメラ好きの人結構ありがち罠あるあるな気もしますけど、うん、僕とかも最初の頃にもういろいろ「アパチャは」とか「うん、ISO」とか「シャットスピードは」っていうのを、うん、あの、うん、理屈の方がやっぱりしかもなんか理屈の方が分かりやすい側に生きてるから。うんうんもうそんなのばっかで最初撮ってて、うん、それ確か僕も塩先生に怒られた怒られたっておこあの強めに言われたわけじゃないけど、うん、いやなんかそんなんどうでもいいよみたいなこと言われて、うん、<笑>と,とりあえず何を撮りたいのか考えないで撮んなかったら写真にならないよって言われた時に、うん、もうハッとしましたけどいつもピントと<笑>ピントとフォーカスと、うん、あピントフォーカス一緒だけどシャッタースピードと F 値とみたいなのばっかり気にしてて。うんうんいやそれジェットさんでもそういう感覚があったってこと
3: なんですかねいやもう何でもそうですよ。うん。うん。だから分かんなくてむちゃくちゃやってる時の方がなんかね正しい答えを出してたりっていうのはあって。分かりますね。いやだってほらプログラムとかだってさややこしいアニメーション絡んだりするとさそれをね、うん、あのー、なんか数式で解決するよりもさ、うん、あの座標100ぐらい書いちゃった方がさ早く終わったりするじゃない
2: まあ確かに、うん
3: 。なんかそういうことをねやらなくなるんですよやっぱりどんどんスマートになっていくというか。わ、うん、かるなんか知識が
2: 妨げるものってありますよね。うんうんうん、そうなんかちょっと違う話だけどねもうあの、うん、iPad とか使ってても。うんなんか iPad Pro とかも買ってみてもっといろいろやんなきゃいけないと思うんだけど、うん、結構これは iPad ではできないだろうっていう自分の中での、うん、なんかチャレンジなんかなんだろう想像が先にブロックしていろいろやらないんだけど、うん、一回それ忘れてなんかやってみると意外とやりやすい、うん、一番おかしいのはこの間やったのはあのハワイに行った時に 4K でビデオを撮りためてたやつを、うん結局今まで 4K 撮ってもこんな iPhone で編集しねえだろうってずっと自分で<笑>。こんなめんどくさくて絶対俺には実現、現実的じゃないと思ったんですけど、それこそジェットカットじゃないですけど、ただ iMovie でパカ,パカパカパカパカ撮ったやつをあのつ、あの、最初のテンプレでつなげるだけで書き出してみたら結構、その作品にはなんないけど自分のメモリーとしてはいい動画になって、あやってみるもんだなとか思うことはありました、うん
3: 、うん、そう
2: それは本当に
3: 、うん、罠ですね。<笑>あとねあのまあ作るってことを意識し始めてて、うん、うんとまあ例えば映画を作るとかさそうだな雑誌とかでもほら雑誌の写真なんかは結構ねあの作って。たりしてるわけじゃないですか、うん、ファッションにしても、はい、あのママさん雑誌とかにしてもね、うん、結構こういうセットでこういう立ち位置でこういうポーズでこういうライトでっていうのをやってるわけですよ。うん、でまあ自分はそこをやってたからまだ良かったなと思ってて、うん、あのやってない人の。ただ単にスナップ写真だけとかだと気づかなかったかなっていう部分はやっぱりその作るっていうことで意識して作っていく、うんうん、だから単に風景写真を撮るにしてもやっぱり作る要素って山ほど入れようと思えば入れられるからね、うんうん、その自分の意思がどれだけ入ってるかでやっぱり自分の作品っていう意味合いは強まると思うんですようんうん、だからこれをねどんどんどんどんやっていきたいうんそれがネイチャーであれねあの単純に風景であれ、うん、でも自分で作ったっていうところをね増やしていきたいなとそうかだからやっぱり、
2: うん、本当に漠然と今時カメラとかも性能すごいいいから、うん、結構漠然と数打ってるとすごい奇跡的にいい写真撮れちゃったりするんだけど。やっぱり最初に自分が何を撮りたいかっていう前提を絞って、なんか考えて撮る写真とはやっぱり絶対違うってことですよね。うんうんまあ、そうなんですよ、うん。うん。そう。だからこの間、それジェットさんのこの動画にも触発されて、あと今ちょっとうちの奥さんが、同じような、うんうん、ジェットさん、あその美術兼大学に通ってるのもあって、うん、なんかこう写真をテーマで撮るとか最近言い出して、そう。「悲しい」をテーマで撮りに行くみたいなこと言われてこの間と、うん、撮りに行ったっていうのはそれだったんだそうで一応そういうブログエントリーしたんですけど、うん、そういやもう全然わかんないもんうんあのなんだろう無駄に枚数だけ撮ったんですけど、うん、なんか何一つ使い物になんないみたいなへ<笑><笑>えー、そううん、だからやっぱりああそこになんかもうその前最初のマインドセットがやっぱり
3: プロと
2: 素人に大きな違いがあるんだなっていう
3: うん、うん、そうなんでしょうね、うん
2: うん、ちなみにねあの、はい、僕の
3: 言ってた大学の卒業課題ではないと思うけどもねあの、はいまあ、難しい課題として言われてたのはね、うん、母親のヌードを取ってこいってやつえー、え僕の、僕が言ってたところはなかったんだけど、写真学科の人たちは、はい、そ,それをお題として出されるみたいで、はい、やっぱりね、そのマインドセットっていうか、その超えるべき心の、なんて言うんですか、式ですよね。自分の心の中にある壁というか。うんうん、母親のヌードを撮るってことは技術的にはどうだっていいことで、うん母親にヌードを取らせてくれと言えるかどうか説得できるかどうかなんですよね。うんうん、で本当に取りたい取りたくないとそれはできないわけで、うんうん、だから相当難しい課題だなっていうのはねやっぱり当時から思ってて
2: そのもう取ること以前にその自分のマインドセットが折れたら、うん、そうう自分が,そう自分がプ,ロ<笑>プロじゃないと思って。ちゃったら絶対切り出せないですもん、ねうん
3: 、相当俺俺気持ち出てかないとね<笑><笑>で結果としていい写真が撮れるかっていうのはまたねその先にあることだからねうん、うんうん、確かにねそれはすごいな、うん、やっぱり
2: あのプ,プロの登竜門っていう感じですよね<笑><笑>ちなみになんか話若干戻しちゃいますけど、うん、そのそもそも写真家宣言されてすごい反響最初あったって言われてたじゃないですか、うんうん、これはもうあのまあ動画の中でも語られてますけど、うん、少し、うん、そのやっぱり経緯というか、うん、なんか大きなきっかけっていうのはあったんですか
3: いや特にないんですけどうん。ただ、まあ、さっきもあの出てきたカナダ行った時に、うんえっと、ファムツアーっていうねファミリアリゼーションツアー、うん、あのあのそういうなんて言うんですか旅行関係のスポットの習熟のためのツアーってやつで、うん、あのメディア関係の方とかとご一緒させていただいて。うん、えーあの小原礼さんって写真家の方今あのホタルとか撮ってらっしゃるんですけど、うんえー、富士のペケプロを使ってて、はいはい、でまあそ,それだけを持って、えー、一緒にツアーに参加したと、うん、でその時の経験でね非常にパワフルな人だなと思ってねうん。あのね、言っちゃっていいのかどうか分かんないけど結構ね観光客とかその辺歩いてるとどいてーとかって言うわけですよ、うんうん<笑>あのね。僕みたいなブロガーなんかだとねあのそこまでしてやっちゃうとねなんか後で炎上したら嫌だなとか思っちゃうわけですけども、うん、いや絵のために妥協しない人っているんだなと、うんうんまあ、かつて、ね。そういうね、ブログとかやる前はねやっぱり絵で勝負する写真で勝負するみたいな人たちはいっぱい知っててそういう人たちと仕事してたわけですけど、うん、いや改めて久々に見たな写真撮ってる人は山のように増えたけど、うん、絵を作る人でそのそ結構厳しい姿勢でっていうのは久々に見たなと思って、うんえー、っとその時小原さんと一緒に行ったカナダではもうちょっと取りたいなと思うぐらいあのオーロラがあんまり出なかったんですね。はいはい、オーロラを取りに行ったんだけど。うん、で、小原さんは、えっと、もう数日滞在を延ばすと。自費で,、はい、で。別にそれが売り先決まってるわけでも何でもないんだけど。自、う、費、ん、で売りさあのえっと、伸ばしてでツンドラツンドラじゃないわなんだっけなツンドラか、うん、永久凍土のところ自分でレンタカー借りて運転してってクマよけスプレーも買って<笑><笑>いやマジでクマいるんですよ<笑>で永久凍土だからさアスファルトでもないしさ、うん、スタックとかしたら多分死んじゃう可能性だって出てくるわけですようん、そんなねあの知らないところを初めて言ってよくこれこれだけのことをねイメージのためにやるなと、うん、やっぱ感動しましてうん、うん、まあその小原さんの影響だけではないですけどもね
2: なんか最後のじわじわあった中での結構引き金的な
3: ものでは、ね、うん、うん、発端かもしれない。あ,あのー、再燃する発端うんうんあやっぱりあのー、ブロガーが気軽に撮ってる写真とは違うなとうんうん SNS に上げてるそのネタの共有のための写真でもないなとうん、うん、そこがねあのー、久々にそういうことに触れて新鮮でうん、うん、だからその最終的にはあのコミュニケーションしななくちゃ意味ないじし
4: 写真撮っ
3: て、うん、そうそうそう作品としてコミュニケーションするのか、うん、ブログでコミュニケーションするのかって違いなんだけどコミュニケーションの質が全然違うからさ、うん、そのやっぱり一枚にかける気迫っていうのも全然違うじゃないですか、うんうん、だからそこすごく感じてうんもう一回そういう世界にちょっと。戻りたいいっていうか触れたいなと、うん、うん、自分の意識をもうちょっとそっちに持っていこうかなと
2: 。なるほどね
3: 。うん、でも結果的にはだから
2: やっぱりこの写真機構とかも、うん、動画側にもその影響が、うん、やっぱり出ているどうなのかななんかでもほらやっぱ、うんまあ、写真機構とかは明らかにそのかけてる構成の時間とか、うんうん、編集の時間は通常のものに比べたらはるかに長いわけじゃないですかうん
3: まあまあでも 1, 1年間のまとめとしてはすごく短くやった方だと思う、まあ、確か
2: に<笑><笑>ネタの量素材と
3: してはそうですけど、ね、うん,うんまあ動画の作り自体はねそんなに変わってないと思うでむしろこれはすごく適当に作ってるなという感じはするんでね、うん、まあ次なんかやるんだったらもうちょっとちゃんとしたいなとは思うんですけどね。えーうん、そうしかしそれででもそれでかつその
2: 筋トレをされてたりとかうんうん、うん、<笑>そのトんボと修行してる時間とか、うんうん、結構そのね本当に動画作れない期間もあったりとかしてましたよ
3: ね。うん、うんうんでもダイレクトに収入にも関わってくるんで。そうそうそう。うん、そこら辺は結構
2: 調整が大変かなと
3: 思いました、うん。だけどね、若い頃考えるとね、やっぱりその若い、若い作り手っていうか若い作家ってやっぱりみんなそうだと思うんですよね。うん。うん、で、若いっていうことがその年齢的な若さではなくて、やっぱり今これから真剣に始めますってことは、やっぱり若いアーティストだと思うんで。増、うん、えないのは仕方ないんじゃないかなと。うん,、うん
2: 。まあある意味そこに、まあ、投資という言葉があるかもしれないけど、うんうんまあ、その期間を置かない限りは大きな見返りには戻ってこない。うん、なないそう
3: なんですよね、うん
2: うん、だからまあ同じことを続けなくて新たなことをチャレンジしようと思ったらやっぱり貢、うん、ぎ物期間が、うん、必要みたいな感じではない。
3: ただこの分野ってやっぱり飽和状態にあると思うんで、それだけ大きなリターンっていうのは期待できないと思うんですよ。金銭的にはね。うんうんだってほら、友達で何人がさ、あの、ウユニ塩湖に行ったそうそうそう。<笑> NHK でしか見られなかったとこじゃない<笑>この何年で何人の友達が行ったよって思っ
1: ちゃうからさ。<笑>あ、そんな言ってるんだ。うん言ってますね、いや昨日かな昨日か一昨日か、うん、あの、うん「シーター360」のサイトに「うん、ウイニエンコから見た夜空」あありましたね、はいはいはい、それがこういろいろリツイートされててうん、まあ最初にやったもん勝ちだなと思ったんだけど、う
2: んうんうん、いやだってウイニエンコでグーグルでイメージ検索とかしてももううんほあの上に円故のスナップ写真が飽和してます
3: 、ね、<笑>そうなんだよね
2: 。みんなあの同じような感じにはなってしまうから、うん。そこでいかにこう差別化するネタを撮んなきゃいけないのかとかいう敷居がすげえ高くなってます、ね。すげえ高い。うん、そう<笑>でも僕もなんか行きたいなと思うけど、うん、逆にこれ気軽に行ってただあのただ並んでちょっとなんかみんなでジャンプした写真とか。うんうんうん撮ったたぐらいだと、うん、なんか相当損した気そうそうそうだと思ううんこ<笑>こまでいって無
1: 駄にするっていうのも一つのやり方では
2: <笑>いやーまあそうだけど<笑>なかなかそこ割り切れないなーいやーあのー YouTube で本当イメージ検索とかしちゃいけないと
3: 思う<笑>そうなんだよねに日本写真機構ってに日本縛りでうんうんいやああ海外に行くとまたね日本人が見慣れてない光がいっぱいあるからさ、はいはい、それはそれであの自分で判断できないわけですよ、うん、これ僕は日本人だからあの面白いと思って撮ってるのかどうかっていうのが分かんなくて、うんうん、あのね印刷屋さんに聞いた話だったかなイタリアのレッド、うん。イタリアのレッドと日本の印刷で使う赤、全然違うっていうのと、うん、あとね、黒、うん。CMYK の K の度合いがまたヨーロッパとは違うとかっていう話をね聞いたような気がするんですよね、うんえーうん。やっぱりその日本人ってすごい黒にこだわってて、テレビでもね、うん、黒が発色がいいとかっていうテレビあったけどやっぱり漆とかさ塗,塗りの、うん、ああいう漆器みたいなものっていう黒なんだけどいろんな黒があったりするじゃないいろんな光を返してくる黒があったりして、うんうん、そういう光の中で育ってきてるんだなっていうのがあって、うん、でイタリアのトマトの色ドゥカティの色とかさその日本の赤、うん、赤日本の赤ってなんかさ朱色気味な赤じゃない。うんうん、そういうのってやっぱりねあの自分の中に根付いちゃってるから珍しいものを撮ってるのかその自分に根付いてる色を撮ってるのかってやっぱり判断しなくちゃいけないなと
4: 。
3: うんうん、とにかく日本だけけでで縛ってみなないいと今はわわからないわけですよ
2: あらたまに僕があの新しいカメラとか買ってジェットさんに「どうですか?」って言っても。うんお前のサンフランシスコの空じゃ評価できんって言われます<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそ
3: う。ずるいって言われますもん<笑>だって世界で一番撮りやすいとこだも
1: ん。<笑><笑>もっと撮んないといけないって言われちゃいます、ね。うんそうそうそう。じゃあ色温度とかも各国で違ったりするのかもしれないです。ああ、全然違うでしょう
3: ね。だ僕は分からないのはやっぱりねエクスペリアと iPhone で同じようなイメージャー使ってると思うんですけど、うん、なんでこうも違うのかなとあとで出してくる JPEG が、うんうん
2: 、
3: 全然調整が違うじゃないですか
2: そうですよね今時の,あのモバイル系なんか全部ソニーの同じ CCD 使ってて、うん、CMOS 使っててみんな。うん全然出来は違いますもんね
3: 。でソニーはわざわざあの料理を料理として認識して美味しく取れるっていうことをやってるわけだけど iPhone、うん、でただ取った方が美味しそうなんだよね。<笑><笑><笑>う,ん、うん。いやだから作る人によるんでしょうねここはね。そうでしょうね。う
2: 作る人のもう最後のさじ加減が決め,うん決め手ですよね。そうか
3: いやー深いまあそして、うん、あんまり考えてそのねドツボにはまってもなんだからうん、うん、行動する方を優先でいきたいと思うんですけども
2: もう今年2016年ももうこの写真家活動は、うんうん、さ
3: らに続けていく感じなんですかうんさらに深めていきたいなと思うんですけどもね取れなかったものの、えー、もう一回再挑戦をやってみたいなと。うん、なるほどね
1: 、うん。取れなかったものっていうと、どういうものですかうん。富
3: 士山がちゃんと取れなかった、と,とにかく、あの。青くとってたものをもう一回取り直したいなというのがあって。<笑>あ最初の頃の青の世界。青い世界の再チャレンジですかうんうん。そうですね。まあ、富士山だけでもできたらいいなとは。うんうん、まああの青いのが好きっていう方もいましたけどねうんでももうちょっとね青でもどうにかなると思ってるんですようん
2: 同じ青のパターンでも、ねうん、それはまた面白いかもしれないですねでもあえて同じテーマにそうですね1年後にトライするとかい、ね、うの、んうん、そうちなみに、うん、えー、無理やりガジェット的な話にしようとしてますが、うんうんうん、えーカメラ的な装備は、うんうん、結局さえまあ1年間を通しては多分同じ機材ではずっと使ってないと思いますけど、うん、この質問をするとなんか僕自,自滅しそうな気がして嫌なんだけど<笑>、うん、<笑>結局最終的には現状 α7R2? うん,うーんあ
3: んまりこだわりはないんですけどはいえー、っとそうですねオリンパスはねゴ、あ、ミ、のー、取りがすごくいいんですよ。うんうん、だからねえー、っと、うん、伊豆諸島の島に行って、うんあのー、結構海のそばで、あのー、風がビュービュー吹いてくるんだけど
4: 、
3: うん、ちょっとバッグの中に隠しながらレンズを交換したりとかはもう全然平気で。うん、おそらくねソニーとかであれやっちゃうとねゴミだらけになるんだろうなっていう。うん、オリンパさんほんと信頼してねあの石谷さんの、えー、と開く PC バッグに、はいえー、とボディとあと単焦点レンズがちっちゃいから、うん、5本ぐらい詰め込んでそれで京都とか行ったりしたんですけど。うん、あの交換しながら全然普通に使いましたね。そうかまあボディがちっちゃいっていうのも大きいんですかね。うんボディがちっちゃいしセンサーもちっちゃいからもともとゴミはつきにくいんだろうけどね。ああじゃあえあの結構撮ってる中の写真も OMD が多い感じですかうん、うん、結構多いですね。えっ、ー、と買ったのが2月の末だったと思うから、はいうん、そっから使ってるから。今年、去年買ったカメラの中では一番長い。そうか、今、うん、今でも使ってるっていう意味では、年間通してほぼ、うん、使ってたって感じですね。そうですね。うーん。OMD か。うんで。やっぱり連写するんだったら、7 d m スは良かったなと思うし。う,ん,うん。ただね、あの、レンズなんですよ、やっぱり。うん、うん、レンズがすごい重要でこの,、うん、このレンズを使うんだったらこのボディがベストなのかなとか、うん、このレンズとこのボディで最強になるなとかそういう考え方をしたいなと。あ,、うん、あんまりそのフルサイズ画とか APS-C 画とかっていうのはじゃあこだわんない感じですかうんいや、フルサイズがいいには決まってますよね。やっぱりダイナミックレンジとか考えると、うん、あと高感度性能とか考えるとねああ、フルサイズはやっぱりいいですよ、うんうん。ただね、まあ考え方が変わってきたっていうのもあるけど、7 d m II なんか、えっと、今度ニコンから出る D500 とかに、ボロ負けなわけですよ、うん。圧倒的に負けてるんだけど、うん、多分おそらく出てくる写真にはそんなに差がないだろうなと思っててうん,うんそれはねやっぱり明るいところでいい光が来てないと写真って綺麗に写んないから、うん、だから最高 ISO 感度が10万だろうが、うんうん、3200までしか使い物にならなかろうが、うん、結局多分ねあのー、7D で撮った写真とか D500 で撮った写真とかで世界的に有名な写真になっていくのは ISO 感度100とか200で撮った写真ですよ結局はうーん。うん。そ
2: れはすげえわかる気がする。うん、なんかあのポッドキャストとかでも一緒ですけども、うん、最初に撮ったやつが悪かったら、うん、どんなに事実で加工しても。うんもうなんか限界があるのと一緒で
3: うん、うん、そうですね、うん、
2: 最初に撮るときに条件がいいものにやっぱり越したものはないですもんね、
3: うんうん、そうなんですよ、う
0: ん、
2: ってい
3: うのをねあのソニーの α7 シリーズを使ってて嫌というほど思い知って、うんうん、結局ねあれはね ISOISO25600 ぐらいだったら普通にスナップが撮れたからうんいいんじゃないかなと思ってたんだけど、その、うん、そ,そこまでして撮りたいスナップってなんだろうなと、うん。まあ、面白いもの、撮れるっちゃ撮れるんですよ。例えば、あの京都に、えー、とおけら参りっていうのがあって
4: 、
3: うんえー、八坂神社で大晦日の日にひなわをくれるんですけどね、ひなわをくるくる,、うん、くるくるくる回して家に持って帰るっていう。それが撮れがるわけですよ証明なしで、うんうん、うん。だからそれは面白いなと思ったんだけどねだけど、うん、うんいい写真かっていうと別にと思って、うん、スナップとしてはいいんだけどねル,ルポとしては面白いのかなだから、うん、うんその日に撮ったものはルポとしてすごく面白いものになるんじゃないかなとあの文章をつけていけば、うん、うんって思ったんだけど。うん写真一枚で勝負するときにそうだなそれ,それ単体でアートになるかっていうとやっぱそうではないなという気がして目指すところとはちょっと合致しない感じがしたあ、ままあうんまあ、本当に
2: そういうシーンでの写真で撮りたいものが前提であれば、うんまあ、そのカメラを使わざるを得ないシチュエーションはあるかもしれないけど。うんもうそれも最初の話に戻ってその何を撮りたいかっていう前提によって、うん、なんか機材を選んでるまあ家庭でその可能性はあるけど、うん、機材が前提ではないってことですよね
3: そうそうそうそううんなるほどね
2: そうかやっぱじゃあそれレンズか、うん、レンズ確かにレンズですよね
3: だからまあ強いて言えばボディの性能だと連写性能ぐらいになってくるのかなあうん、フォーカスとかかもあんまり関係ないですかもうフォーカスはねやっぱりその一眼レフだと一眼レフだとっていうか 7D 今使っててあの、はい、レバーレバーっていうかジョイスティックみたいなものであの AF のフォーカスポイント簡単に移動できちゃうから、はいはいはい、それはいいなとは思うんですよね、うんうん、だから撮りながらその構えながらでもあの鳥の目の部分にバッと。ポーズを作りりながらそっっっちに持ってったりとかできちゃうから
4: 、
3: うんうん、それはいいなと思うんだけどでも今液晶タッチセンサーだよねそうそうエミラーレスとかね、うん、タッチセンサーとかでもできなくはないからねうん、うん、てかむしろその方がダイレクトにバーンっていけるっていうのはあるけども、うん、ただ A 風ポイントを移動するっていうのはその指でタッチしてのよよりも精度は高いわけですよ、うん、ポイント自体の移動だからね。まあそうですよね。うんうん、まあだからどっちに慣れるかってこともがあるかな。どっちに慣れてるのかと被写体が何か。うんうん、だって今でも、まあニコンはね、今度あれだっていうじゃないですか、トラッキングの AFC で、えっと、ロックオンできると、うんうん。これ今までミラーレスの。千倍、ね、特許みたいな感じだったけどうんうんそうなると流し撮りがねすげえ面白いんじゃないかなと思うんですけどねうん,うんそれ
2: ってあの D5 とかそっち ?D5 も D500 もできたら D500 もいけるんかうーん,ううーんいやー悩ましいなあ<笑>いやその冒頭の話でその D810 を盗まれてしまったから結構カメラを買うべきかどうかをずっと悩んでたんですけどただあのその,その1か月後にアドビマックスに参加したらあの富士の X 僕のは XT10 でも T10 結構いいんですよね
3: いやあのさっき話に出た小原さんっていう写真家の方もずっと。富士を使ってて、うん、あのやっぱりね、あの高感度ですごい綺麗だっておっしゃってるんですよ。えっ、ー、とホタル撮ってらっしゃるんでね、はい、あのアルファセ S も買われたんですけど、比べてみてその、うん、赤いのがボーンって出てきたりとかっていうのがね、アルファセだとあるって。へうん、確かにね俺もね試してみてねあったへ、うん、ああこういうノイズ出てくんのかみたいなうん
2: なんか強調されちゃうみたいなのがあるんですかねうーんっ
3: ていうかねえー、っと長時間録音した時のあれじゃないかなセンサーの熱とかそういうのかもしれないあなんもないところに本当に赤いのがポンって出てうそうそうそうそうあそうそうそうですねうそううもちろんその JPEG で出すときは全然 OK なんだけどね
2: 。はいはいはい。うん。うん。勝利されてるから、ね。そう。はい。そうか。なんかあの、うん、せっかくなんで、このジェットさん的に、まあなかなかおすすめ難しいかもしれないですけど、うん、でもほら、今ってもうでも、言ってももう iPhone とか持ってたら、そうそうカメラいらないじゃないですか。うんうんうん、普通の、普通の遊ぶ、普通の人にとっては。うんなんかこ,ううん、このジェットさんの動画とかを見て多分、うんまあ、僕がまさにそのパターンですけど、うん、なんかちょっと真似したいなっていう、うん、人になった時におすすめなカメラみたいなあったりしますか
3: うんいや僕はね RX100M3 はすごく気に入ってて m a k u f ね買う買うって言ってて買ってないんですよ結局。ああそ,うなんですね、それはね写真性能がそんなに変わんなかったっていうのと、うん
2: 、
3: あと Mac4 はっきり言って 4K とスローモーションが得意なだけなんですよね。うんうん、でスローモーションはもうね iPhone の手軽さに比べるとね難しいんですよやっぱり、うん。ソニーのデジカメの方式だと最初にスロー撮りますよっていう儀式をやんなくちゃいけないから。うんうん、じゃああとは 4K がどれだけ使えるかっていうとそれもね、うん、あのインテリジェントアクティブ手ぶれ補正っていうのが 4K だけ効かないんですよね。あうん、で、まあ、最近いろいろ考えたあげくやっぱり iPhone だなと 4K は。うん、<笑> 4K 歩いて撮るなら iPhone だなと思っあの、うん、iPhone6 Plus に変えたんですけど。うんうん、でやっぱり写真だけで活躍するようになったのが RX100M3 で、うん、これはねまあホテルの窓からタイムラプスとか取得だけでもねすごく面白いものが撮れてたり、うんうん、ローで撮れるんでね
4: こんデジだけど確か
3: に,、うん、確かにそ,うかそこがいいなという感じであとソニーだからやっぱり iPhone と合わせてもなぐぐな感じがしないんですよね同じ動画を撮ってて、うん、2つの動画をカット編集で合わせたりしてもあまり違和感が出てこない。ああ同じセンサーだから同じセンサーかどうか分かんないけど同じメーカーのセンサーだ。から、はい。そう。これがねパナソニックだとかオリンパスだとかのカメラ使っちゃうとやっぱり iPhone と若干違う部分が出て
1: きてね。うーん。うーんああそれはすごいいい組、ねえー、合わせるそういう相性みたいのがあるんですねうん、う
3: ん、あの色色とか画質が全然違う方向に行っちゃってるんですようんそれあの結構メーカーで本当あ
2: りますもんねうんそうかアレックス100かそれ、うん、だから動画あまりもう割り切っちゃえばマーク3で少し安くなったや
3: つ、うん買ううとかいのでねなんか、あのーうん、アルファ 7R とかと取り比べても、うんあのー、これ RX100M3 が2400万画素かな、うんうん、24メガピクセルもあれば、あのーうん、アルファ99と同じなわけですよ画素数的にはに、うんうん、アルファ6000もそうだっけ、はい、なので、あのー、不足は全然感じないですうんうん、で α6000 なんか逆に言うとねキットレンズがクソみたいなレンズつけてきてるんで<笑>、うんうん、あのコンパクトなカメラとして扱うにしてもやっぱり RX100M3 はすごくよくて、うんうん、あとはねあのレンズによってはね一眼だと周辺原稿が激しいことあるけど、はい、この1インチセンサーっていうのは程よくね近いものは人物とかは背景はよくボケてくれるけど、うん、風景とか撮るときはパンフォーカスのカメラとして使えるっていう,う程よいんですようん、うん、で一眼レフとか使うときにめんどくさいこととかが全部すっ飛ばしてオッケーっていうう
2: ん、うん、なるほどね、うん、それはなんか iPhone6S プラスとか持ってってもやっぱり、うん、あのうん、うん
3: 写真の質は全然
2: 違う。違いま
3: す
2: 。うん。じゃあ、
3: よかったジェ
2: ットさんと話して、うん、アルファ 7R2 買わなきゃいけないことになったらどうしよう,う
3: あのね、<笑>でもね、去年買った中で一番良かったのはやっぱそれですよ。うん。うん。うん、だけどもう、高すぎるもん,、うん。うん、高すぎるんだけど、高すぎるんだけどね、<笑>それで撮らないと後悔するだろうなっていう気はしたんだ。うん。うんじゃいざっていううは使う感じですか、うん、そうねこ,、うん、この風景に合うんだろうなっていう時には持っていく、うん、ああじゃあ僕
2: は、うん、あアレックス100ぐらいで、うん、<笑>そこまでの光景は求めてないということですかね、うん、いやまあその前にもっと練習しろってことなんじゃないですか<笑>
3: でもあのいいカメラでやんないとプロと同じカメラでやんないと<笑>自分の実力って下手さ加減って本当には分かんないじゃないですか。うんうん、それもいいいいいんじゃないかなかと思いますよ
2: いやだからその
3: 、うん、この間その、うん、ブログに「
2: 悲しい写真でテーマで」って書いた時に、うん、最初恥ずかしいから見せるのやめようと思って、うん、エントリーに書いてなかったんですけど、うん、ちょっとあの。あの同僚ですごい僕、うん、が尊敬するデザイナーの人がいてチラッと立ち話した時に話してたら褒めてもらえたから、うん、まあちょっと半分お政治であれですけど、うん、褒めてもらったんで調子に乗ってあれしたんですけど、うん、なんか同じこと言われてカメラどう,どうした方がいいですかねって同じような質問したんですよ。<笑>うん、したらねなんかねくしくもほぼ同じこと言われ、うんうんえー、まああの普通のプロじゃない人はとりあえずまあ安いカメラでもいいからまず練習しろって言いたいんだけど、うん、カメラに関しては、うんまあ、なんか金払っただけの価値が出てくるから
4: <笑>
2: 、うん、なんか、うん、誰であろうとまあいいカメラ買えるんだったら買った方がいい、うん、ということも言われつつ、うんうんうん、でじゃああ,のあなたは何使われてるんですかって言ったら、うんうんまあ、そのデザイナーのことは。写真家ではないので、うん、RX100 使ってるって言ってて、うん、<笑>完全に今と話が同期してて、うん、ちょっと怖いなと思ったんですけ
3: ど、うん、だから多分、うん、これがね3年4年ぐらい前だったらイオスキスでいいよって言ってると思うああ、うん、なるほどねあの、うん、イオスキス全盛時代ねうん、うん、まああのー、なんな、いつだっけなおととしだっけな、もっと前かな、うん、あの、augm の北九州で、えっと、ケント・シライスさんと一緒にゲストで呼ばれたんですよ。はい。ケント・シライスさんとあの、写真家の、ほら、アップルの、えっと、青い池っていう壁紙撮ってらっしゃる
2: 。はいはいはいはい。あの、オース
3: テインに入ってそう、ね、そうそうそう。はいはい。あの、ケントさんと一緒に行って、はい。偶然ね、アルファセ α7r の発売日だったの、その時。うん、2人ともね持ってきてるのよ発売日にもかかわらず。うん、<笑>ケントさんはなんかあの量販店行ったとか言ってて僕は、うん、あのその朝来るの飛行機の,あの出発までギリギリまで待ってて、うん、何時に来ますかって,ってあの宅急便とかに電話して、うんうん、で持ってって偶然2人で同じカメラだねっつって。まあ、話してるとやっぱりその考え方もすごくあの共感できる部分があって、うんまあ、これからはねそのねミラーレスの時代が来ると、うん、一眼レフであんな重くてでかくてっていうものを、ね、いつまでもありがたがってるんじゃなくてさ、うん、あの何しろ太陽が撮れるっていうところでね、うん、<笑>一番共感できて。<笑>うんうっかり太陽に向けて、あっちっていうことはあるから
2: ね<笑>。一眼だとレンズでね、思いっきり太陽光が入射てますね。そうそうそう。<笑>マジで失
3: 明しかねないからね、あれはね<笑>。確かに<笑>。ミラーレスもね、あの、僕は好きで使ってるから。
2: 虫眼鏡で太陽を見ちゃうな<笑>うな
3: <ん笑>。で、まあ、そのいいカメラを買うことによってね、一足飛びで、その技術では出せなかった部分。うんうん、いいカメラだからできる描写っていうのはねできるし、うんまあ、それはそれであのその時は終わったんですけどその後フェイスブックとかでねそのケントさんの写真見てると自分と同じカメラ使ってるんだけど全然出てくるものが、うん、アウトトプットが違う質なんですよ、うんうん、やっぱり本物の写真家なんだなっていうのがあって、うんうん、だから本当にプロが使ってるカメラと同じもの同じレンズを買ってみないとやっぱり自分がいかに至らないのかってわからないわけですよ
0: 。うん。うん、なるほどね。う
1: ん、<笑><笑>でだいたい聞けましたかね。しかしあと5分しかないですよ<笑><笑>いや、
2: しかしセブン r 2はちょっとだなと思
1: いま、うん<笑>ね、あのあの
3: 人はプロだからなと思うのはやめにしましたよ。うん。あの人はプロだからなと思って甘えるのはね、あの自分のために良くないんで
4: 。
3: う,ん,うん。だったら、なぜ自分はできてないのかを考えた方がいいかなと。
2: まあ確かにね。うん。いや、ストイックだな。ていうかもう、そう、あと5分になっちゃいましたけど、ほぼ<笑>。熱、えー、く語ってしまい,ました、ね、<笑>いやま
3: あ今日の動画作るかどうかだけなんでまだ続けてもいいけどさ。うん、<笑>いやいやまあでもまあ切
2: り、うん、がないですねま
3: たいま<笑>、はい。あの
2: 1個質問で、うんあのうん、ツイッターで、うんえー、よ,うやあのようやくあのようやくこのあれですねツイッターの読みますけど、うん、ようやく。バックスペース FM 最新画を聞き終わりました次のジェットさんの回が楽しみです、うん、今回の話です、ね、でジェットさんに質問です、うん、鳥や動物をうまく写真に撮るコ
3: ツは何かありますか、うん、<笑>僕もだってうまくは撮れたことがまだないですからね<笑>なんですかね修行ある修行だと思うんですけどもねただねあのー、写真家の方でもカメラ据え置きにしてセンサーで撮ってらっしゃる方もい,いますからねうんうんだから、やっぱりその動物を知るってことですかね。結局そそういう写真、そのね、動体センサー使、動体センサーって言わないのかなその赤外線センサーでシャッターを切るようなやつって、えっと、その、何の動物かによって、その身長が違うわけじゃないですか
4: 。うん、
3: だから、ウサギ取るんだったら低く設定しとかないといけないだろうし、クマだったらもうちょっと高めにした方がクマだけ取れていいだろうしっていうのがあるし、まあ、その時のの時構図とかの考えですよね足跡から推測した獣道の上でのどう歩いてるかどうフレームに収まるかっていう考え方もあるだろうし、うんうん、まあもちろんね自分があのその時動物に遭遇して自分の、ね、ファインダーの中でシャッター切れればいいんだけどそれはねどうなのかなうん僕は最近目が悪くなってきてね遠くの方がやっぱりよく見えないんだけど、うん、その時でもね、あのー、見つけられるかどうか、うん、眼鏡使えばいいんだろうけどさあのー、日野原村って東京都の奥に村があるじゃない、はいはい、あそこの、えっと、山梨県とくっついてる部分で国立公園かなんかになってるんですよ、うん
4: 、
3: でそこのねあのガイドの方とちょっとその辺の山をね散策したことがあってああそこになんとかががさなぎを作ってるとかって指さすわけですよ、うん、だけど全然見えないの、うん、で今スコープ立てるからねっつってねスコープ立ててさそれ覗かせてもらったらすっげえ向こうなの3 0ルぐらい向こうなのに5センチぐらいのさがのさなぎがさ見えてるわけ<笑>どんだけあんた目いいんですかっつったらさ「いや視力は弱いんですよ」っつって<笑>、うん、あの免許車の免許とかもギリギリ更新させてもらってるぐらいでっつってたんですよ、うん、ただねあの普段そこの道歩いてるから、うん、違和感を気づきやすいんだって、うん、差分が分かるわけだ、うんうん、そう差分がね毎日分かるんだってうんうん、うんだからこれもね、観察力とかね、どれだけ通い詰めるかっていう話にはなるけどね。うん
4: 。うん
3: だからさ、あのー、ね、例えば、寄席みて公園のさ、素晴らしい写真撮ってくる人とかいるけどさ、うん、そこの専門家っていう人がいて、うん、そこの専門家になったから、じゃあ、ね、北海道に来てもらって撮ってもらえばいいかっていうと、そういうわけではないよね。
2: うんうん、もう専門家になればなるほどもうその場所での、うんまあ、スキルがありますも
3: ん、ねうん、っていうことになっちゃうかなやっぱりうちのおじいちゃんがね農業やってて
4: 、
3: うんうんあのー、あそこから雲が来たから今日は雨だとかさ
4: 、
3: うん、まあ雨降る前にも匂いとかあるじゃない。うんうん、それとかさ音の聞こえ方とかさ。うんうん、その地形だからその地方だからできるで出てくる予報ってあるわけでさ、うん、あのどこの地方行っても南からね雲がバーッと来たら雨が降るとかそういうわけじゃないからね、うんうん、だからそ,そこのところどころの地方とその空気の澄んでる見え方とかで写真も違ってくるからまあやっぱりそこに滞在してどれだけ知ってるかですよね。撮、うん、りたい動物
2: や鳥だったら、うんまあ、やっぱりそれをよく観察して、うん、動きをカワセミの場合も動きをすごいなんか、うん、見,見られてるって言われてましたも
3: んね。で昨日児童書を借りてきたんですようちの妻が、えー、とカワセミに関する写真なんですけど大してねうまいとかは思わなかったんだけど。すごい写真は何枚かあった、うんうん、で何をうまいと思わなかったかっていうとやっぱりピントがねガチッときてないとかブレてるとかそういうのなんだけど、うん、都内の公園とかでカワセミ撮ってると結局は都内の公園なんですよ。うんうん、ではなくて、あのー、その人の写真っていうのはあのー、どっかのね何県か忘れたけどね野生のやつ。うん、野生のやつで川の上飛んでるやつでそれってもうだからね、あのー、そこを評価しちゃダメなんだなっていうのがね公園でいくらうまく撮れてても、うん、野生のやつを撮れたってことがやっぱり大切で。公園、まあお、同じ野生というか、鳥は
2: 野生の鳥ではあるけど、うん、やっぱ公園とかのある程度限られた池の形だよ、うん、いや
3: 、公園で撮るのがダメってことじゃないんですよ。例えば、その、東京都内の公園でカワセミがこんなのがいますっていう写真を撮りたいんだったら、それはテーマと合致してるからね。うん、それはそれでいいと思うんだけど、あ、思い出した。だから、あ、あそこだ。秩父だ、うん。えっとね、巾着だってあるんですよ。うん、えっと駒っていうところに、はい、駒川っていう川があるんですけどそこで取った野生のカワセミだって書いてあったんですけど、うん、あのねそこはねとにかく飛ぶのが早いって言われてて、うんうん、まあピントも合わないでしょうしそもそもねどこ飛ぶか分かんないしいつ現れるかも分かんないんだから、うん、取れただけでもラッキーっていうやつ。うん
2: うんまあ、だから動きの幅が違うんですよね、きっと。だからダ
3: イオウイカと一緒だよ。
2: <笑>と、というと
3: 。<笑>何千万かかけて調査隊出してさ、やっと取れたダイオウイカとさはいはい、はい、毎年富山湾にやってくるやつがいるわけじゃない、うん
1: 、<笑>なんか、網にかかりましたってやつです、ね。そうそうそう,そう<笑><笑><笑>、う
3: ん。その違いだからね。
2: うん。うん。んね。じゃあ、よく、鳥や動物を観察してくださいとまず
3: そうですね、うん、いう感じで
2: すか、はいすみませんあともう一個時間過ぎちゃいましたけど、うん、あの僕も聞きたかったんで聞きたいんですけど、うん、今ツイッターリアルタイムでジェットさんに、うんえーうん「シータの動画編集に使っているソフトを教えてもらいたいです」うん「通常の動画と360度動画を混ぜて編集したい」うん「これは普通にプレミアっていうことですよね」「混ぜて混ぜちゃうとどうなるんだろう」あの、多分、ジェッツさんの普通の動画に、うん、あの、シータで撮ったあの、アジの開きみたいな
4: 、
2: 動画が、うん、ミックスされてるのがあるってことかな。ないよ
3: 。そんなことしたことない
2: 。うれ自転車のやつとかどうしてもそうで
3: すよね。あー、なるほど。<笑>はい。360度の展開とか、その、なんていうの、いわゆるリトルプラネットにするのは、そうそうそう。今まではアフターエフェクツでやってたんだけど、は、う、い、ん。今はあっちでできる。iPhone アプリでできる。あ、ありますね。シータプラスでしたっけ、うん、シータビデオプラスってやつ。ビデオプラスか。うん。あれでね、任意のその、開き方にできるはず。あ、で、それを一回また普通の動画に書き出すんですか、うん、うん。まあ、何をやってるかっていうと、iPhone 上で、うん、まあ、iPhone 上でクルクルできるのは、ね、これまで通りなんだけど、うん、その、画面を録画してる。ビデオキャプチャースクリーンキャプチャーしてる。ああ。だから、だからアプリを、あのー、裏側に回しちゃダメなの。はい
2: はいはいはい。うん。あ,ありますもんね、最近、今時、あの、ゲーム実況とかでも使うような。うん,うん、うん。iPhone 画面をそのまま撮っちゃうそうそうそうそう。それを回しながら、g r ルタイムにその再生で、うん、違う違う違う違う、その、公式
3: アプリがもうそうなの。ああ、そうなんです。うん。あ,あそうなんだ。うん。書き出しボタンを押すと画面キャプチャーし始める。へ
2: えー。あで、それで自分が動かしてるのが、うん、そのまま動画になって
3: で、これの難点は何かっていうとね、あのー、画面キャプチャーだから、うん、iPhone5S だとね、ちっちゃいわけ。<笑>できる動画が。は
2: いははじゃあ、できるだけ 6S プラスを使っ方がいいそう
3: 、それがいい。<笑> iPad とかにしたら、さらにいいんですかね。<笑> iPad どうなんだろうね、うん。4対3になったりしないのかな。ああ、そうかそうかそうか。<笑>あ
2: そうか、6S プラス16対9だから、<笑>ちょうどいいんですね、うん。
3: まあ、またね、あの、アプリは進化するだろうけどね。今のところそんな感じですね。なるほど。うん。でだから、パソコン上で編集してるのは Adobe Premiere。うんうん、まあ別にファイナルカットでもいいんじゃないですかね。何でもいいと思うんだけど。うん。
2: うん、そっか。じゃあ、うん、iPhone 上で一回下勝利してるっていうのが、ま
3: あ、かな、うん。うん、そうですね
2: 。うん、なるほど。いや、うん、そんなところですかね
1: 。うん。うね、質問もう時間も来たところですし。はい。はい
2: 、えー、ネタの聞きたいことが<笑>。<笑>えー、3分の2ぐらい残ってますが、まあ、<笑><笑>またこう近いうちにそうですねかもしくはあの来週突撃レポートできればいいです,か、うん、でいいですかはいはいはいはいはい、うん、あのまたちょっとお時間あればぜひ、うん
1: 、リアルで、はい、よろしく
2: お願いします、はい、よろしくお願いしますというところでしょうか、はい、いやありがとうございました、えー、ありがとうございました,ました<笑> RX 100とレンズを買います、X という。<笑><笑>僕の結論、うん。期待してます。はい。うん、<笑>ええー、いやー、すごかった。うん。いや、本当カメラだけで終わっちゃったね。<笑>そうなんですよね、うん。いや、うちの奥さんもジェットさんのパートだけは聞くって言ってました、<笑>あとはいいのか。あとはいいって言ってました。<笑>はい、じゃあ、ちょっとせっかくなんで引き続きちょっとニュースまとめたやつじゃあ、ざざっといきますか、うんはい。はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク、えー、まず MSK ですけど、はい、これは最初のいきます、えー、最初の一応最初のいきますか。最初に1個いきますか。はい、はい
1: 契約不要で LTE、マイクロソフト SIM が登場間近。ね、<笑>アップル SIM に続いてマイクロソフ
2: ト SIM ですけど、なんか今年の、なんだろう、一つ来るのはここら辺かな。まあ、アップマイクロソフト SIM っていうのはそもそもどういうものかというと、経、え、営、ー、を説明すると、なんか突然 Windows ストアにセルラーデータっていうアプリが登場して、これがなんか一部で話題になっていると。でなんかマイクロソフトシームのあるものが出るんじゃないかと噂されていてこれは、えー、単なる MVNO とかの、えー、格安シーム的なものではなくてなんかこうそういう携帯業者とは契約することなくマイクロソフトのアカウントに利用料だけ払えば LTE 通信ができちゃうらしい。
1: うん、マイクロソフトが MVNO になってるってことですか
2: まあその MVNO の契約
1: はきっとマイクロソフトの裏側でやってくれてて、うんうん、どこの使ってるってことは特に表示されない使うことはできるという
2: 、まあいとねまあ、そういう意味ではプロジェクト FY にもちょっと近いのかもしれないですね Google に出てるプロジェクト FY も、えー、あれも実際には MVNO だけど裏でキャリアがスプリントとか T モバイルとか、うん複数にローミングしてるから、あの、一個のキャリアと契約してるわけでもないっていう意味では、ちょっと特殊なのかもしれないですけどね。で、これができると、もうなんか、Windows タブレットで、えー、その Microsoft s t m 入ってたら、本当に使いたいときに、使いたいだけお金払えば、えー、面倒な契約手続きとかは何もなく
1: 。LT でデータ通信できると、うん。じゃあキャリアの紐付けのない SIM 付きモデルを持ってた方がいいっていうことですかね。まあ今既存のものがどうなるかはちょっと分
2: かんないですけどね。うん、なんかこれのマイクロソフト SIM 版のサーフェスとか出てきたら即行買うんだけどなっていう気がしてますけど
1: ね。うん、今サーフェスってサーフェスプロはいあそ LTE モデルはあるんでしたっけない、
2: ね、Surface 3だけの LTE モデルがあってだから僕もこの間ちょっと言ったと思うんですけど今僕の手元に残ってる Surface は Surface 3なんですよ、うん、だけどですごい気に入ってんですよねだけど LTE モデルを買わなかったんですよあの時に、うん、それをね今はもう最大公開しててあの LTE モデルにすればよかったなとあ
1: あじゃあ日本で買えばいいんじゃないですか
2: いや、別にアメリカで買ってもいいと思いますけど<笑>。むしろすごく余ってるらしいん、ね、で。あ,あ、そうなんですか。うん、安ければ、まあ、日本の方が安ければ買ってもいいけど。うん、なんか、ね、あの。まあ高,いまままあ、高いままだと思うけど。<笑>そうそうそう。特にないんだったらあれかなと思ってますけどね。うん、ただなんかこの、別のヤフーニュースの方の記事では、ヤフーニュースの方が結構細かくて、同じような、同じマイクロソフトシムに関しての記事があるんですけど。えっと、これはシーネッ
1: トですね、元のやつは
2: 。あ、そうですね。シ、う、ー、ん、ネットジャパンの記事が y あヤフーニュースに転載されてるんですね。じゃあ読みますか、これ。そうですね。うん、別にあまあ、読むほどっていうか、なんかこれを見ると、うんえー、始まるのはフランス英国、米国からっぽい。だからまた日本ではないっていう、うん、オチがつきそうかなってい
1: うまあ日本はもうソフトバンクと組んでるから、まあ、いいか特にやる必要はないし、うんえーまあ、やるとソフトバンクは困るんで
2: だソフトバンクの場合ってその回線契約とかいらないんですかいりますよですよねだからそれがないっていう自由度がこう売りだからうん、うん、まあそうか今ツイッターでも Kindle の 3G 接続みたいなものかもっていうちょっとまあ、Kindle の場合はもう本体に通信量も入っちゃってるけど、うんまあ、そのくらい意識しないで使えるっていう意味では似てるかもしれないですね
4: 。うん。そうそう
2: 。いや、なんか Surface 3ね、また紙機に一個近づいちゃったんですよ、昨日。はい。<笑>どの辺がこれはね、なんか、共感、共感っていうか、すごいいいっていう人と、どうでもいいっていう人がいると思うんですけど、あの僕の会社のメールをアウトルック使ってるんですよね、うん。まあ日本もそういう会社すごい多いと思うんですけどでアウトルックの,<笑>あの、まあ、会社のメールってたいほらセキュリティ上会社のネットワークじゃなきゃ見れないんですけど、うん、あのモバイルアウトルックはそのゲートウェイみたいなのがあってあの、まあ、そ,のそれも会社のセコンフィグレーションによるんだけど比較的その。携帯からだったら会社のメールが見れるって環境が用意されてる会社多いと思うんですよ。わかります、うん、あの、メールサーバーに一般のネットワークからつ,つながるんですけど、う,ん、でうちもそうなってるんですけど、ただね、これが不思議なのは、その、モバイルのアウトルックからはつながるんですけど、うん、えっ、ー、と、PC 上のアウトルックからはつながんないんですよ。へ、えっとモバイルだっていう、モバイル、モバイルのアウトロックの方がセキュリティ上セキュアだっていうことで許されてるんですよ。あそうか、データを外に持ち出しにくいからだよね。あとそもそもそのロックがかけ、ちゃんとかかるとか
5: 、
1: うん、あのあので、あのコントロールができて、サーバー側から。あ,あ、そうか、デバイスコントロールできるからそう、モバイルの方がやりやすいということで制限してるわけですね。
2: のこのアカウントを追加したえー、端末に関してはあのちゃんとロックをピンロックかけなきゃいけないとか、うん、あと5分で5分だか3分だか忘れたけどあのロックモードに放置してたらアイドルで何分にならなきゃいけないとかいう強制、うん、がでできるんですよサーバーバの設定、うん、でそれをすることによって許可、まあ、されてるんですけどあのユニバーサルアプリになったじゃないですか Windows10 って。はいだから、Windows 10のユニバーサルアプリまだ数少ないんだけど、あのメールアプリはすでにユニバーサルアプリになって
1: て。えっ、ー、と、それはマイクロソフトの標準メールって
2: いう。標準メールのやつ。うん、それだと、そのモバイルと同等の、あの、機能を Surface 上でも使える。うん、だから何が言いたいかというと、Surface3、うん、から、えー、と会社のメールが読めるようになるっていう。なるほど。ま、うん
1: これ結構地味に嬉しい人は嬉しいんじゃないか
2: なと思うん
1: 。そのユニバーサル用の、うん、だからそのモバイル用の向けのセキュリティポリシーがデスクトップマシンであるところのサービスでも適用されてるっていうところですよね。えっとに2つあってまずは
2: モバイルのアプリとデスクトップのアプリの切り替えがなくあの境目がなくなったんで同じ機能がデスクトップにも持たされていて、うん、かつえー、ちゃんとそのサーバーからのセキュリティポリシーを受け入れられるようになっている。うん。その両方が成り立たないとき。だから僕、自作 PC でやったら、なんかあの、アカウントの登録はできたけど、なんかそれはね、なんか設定が足りなくて、うん、あの、セキュリティポリシー満たせって怒られました
1: 。あ、う、あ、ん、証談がなん
2: か、うん、足りないのかないやなんかそのスリープ時間とか、うん、多分いろいろあるんだと思うんですけど、なんかサーフェイス、あとあれかな、T、TMC だか TLC だか忘するだけど、なんか、あの、モバイル系のやつって、あの、暗号化用の専用のチップが載ってるんですよね、Windows って。うんで、あの、企業用の PC ってそれが載ってないとダメとかいう会社もあっ
1: て。えぇ、ー
2: 、知らなかった、それ。そう、ドライブ暗号化するためのね、なんだっけな、T、TLTLC みたいなやつがあるんですよ。チップが。TSM か。TSM。そう、それに対応してる PC じゃないと、会社では使っちゃいけないみたいなのがあるんですよ。あの、そういう機能が充実してるんで、多分 s サーフェイスはそれに対応してるからもあるんだと思います。っていう、えー、もしかしたら、ごく一部の人にすげえ耳寄りの情報かもしれないっていう。ほんとごく一部だと思いますけ
1: どね。
2: <笑>いや、結構いるんじゃないかな、日本でも。いや、僕もそれ会社の人にこの間教えてもらって。だ、う、か、ん、ら、ほんま大っぴらに言って、も、まあ、別に悪いことしてるわけじゃないからいいんだよな。<笑>そうそう。ちょっとドキドキしてたんですけど。そう。まあ、そんなところです。あとは
1: 、じゃあ、この3つ目のネタ読んでもらってもいいですか。サーフェ p スフォンが
2: なんかまがかまだまだ出てますけどなんかこれを見てたら来月発表あるかも
1: 2月って書い
2: てますね発表ですけどね、うん、発売は多分遅いけど発表自体は2月に来るんじゃないかとでね<笑>実は昨日マイクロソフトストアに久々に年明け初、初行ったんですよ。ああ、参拝ですね。うんと、マイクロソフトバンドを2つほど買いに。初詣。はい。その時に、えー、なんか衝動買いしそうで危険だなと思いながら行ったんですけど、うん、えー、実はルミア 6950XL が在庫が張ったんですよ。おうだけど、えー、心を鬼にして買わなかった、うん、っていうのはもうこれを見ちゃったからうんもう出ることが噂されてるからね、うん、そうしかも思ったより早くあの発売はまあもう2月には発売が発表がされちゃうっていう、う
1: ん、そうすると950もシリーズもどんどん値段が下がるはずですよね、うん大暴落するんじゃないですかか,かねえそ
2: もそもドヤ度が低いですよね、うんうん、<笑>と思ってさすがに
1: これに700ドル今払うわなあと思いながらそうあとスナップドラゴンの820も出るこのタイミングだと、まあねうん、ちょっとそういうハイエンドにそれだけのお金を出すっていうのはどうなのかなという気がしますけどねまあ、だから僕は、あの、Windows
2: 10モバイルに関しても松尾さんに全てのレビューを任せて<笑>、とりあえず最初は。で、僕は後、後出しじゃんけんでいこうかなと、うん、思ってる今日この頃です。なんでよろしくお願いしま
1: す。コンティニュアムのための、うん、あの、ワイヤレスネットを買いましたよ。おー、早い。うん。だから、それでいいのかどうかは、まだ検証してないって星川さん言ってたんだけど。<笑>ちょっと先走りすぎたかなと思って。<笑>うん、まあ。なんか 5GHz 帯で使えるやつがこういうのあるよっていう話を聞いたんで、それでもう一夜はい。ワイヤレスのやつ買ったんですね。そう。とからそれしかないんで
2: 。<笑>ああ。あのルミアは USB-C 経由なんですよね、うん。うん。ちょっとそっちの方が新心感はちょっとありますけどね。うん。ワイヤレスピードうん、ワイヤレスはいろいろなんかそのコンティアムコンティニアムを評価する前にいろいろ問題がありそうな気がする
5: 、
2: うん、あの安定度とかそういう問題で、うんうん、まあでもそれも含めてまあちょっと試してみるっていうレベルですけどねはいマイクロソフトそんなところかなジェットさんにちょっとサーフェイスプロ4多分動画サーフェイスプロ4で編集されてたんじゃないかなとそう実はサーフェスプロフォー変わってるはずなるほどなんでちょっとその様子も聞きたかったんですがまあじゃあこのネタは飛ばしましょう、うん、じゃあアップ
1: ル関連にいっちゃいますか、うん、はい<笑> iOS9.3 で搭載のブルーライトカットやマルチユーザー機能など新機能はこれギガ人ですなんかえー
2: 、こう2016年最初の iOS ベータ iOS9.3 ベータが開発者向けに公開されて僕は試してん,もうなんか最近あんまりにも、Io、iPhone 依存が強すぎるからちょっとあまりこうベータとか試せないなと思ってあでも 5S に入れりゃよかったのか
5: <笑>
2: そうあた後で試そうかなそうまだ試してなかったんですが、えー、このプレビューなかなか面白いなんかちょっともう小ネタ的なもの
1: も多いけどこれ NDA あるんで NDA 外の部分でこれは紹介してるはずですよねああどうだ
2: ろうな今時結構 NDA がなんか緩くはなってるはずですよね
1: 、うん、ただ 9.3 は NDA 入ってるんでうんパブリックベータとはいえ
4: っていうふうな記事
1: が IT メディアでも上がってたんで,
2: で、うん
4: 、多
1: 分そのレベルではあると思うんですけ
2: どねえでもこれってこのページ見せたら Apple のページに iOS9.3
1: プレビューってページがあ
5: っ
1: てそこに書かれてることオッケーなんですよ、うん、ただそのベー,タベ,ベータ版をダウンロードして実際に使ってみてそれでないとわからないことは書いちゃダメなはずあまあそういう意味ではこの
2: 記事は安全なのかな、うんもうページがありますね iOS の方に、うん、このブルーライトカット機能、うん、これいい,いいんじゃないですかおなんかブルーライトもここまでついに、えー、メジャーになったかっていう気がしますけど
1: 、うん、僕はあんまり気にならないんですけどねもただ僕も分かんないけど、まあ、ブルーライトメガネとかブルーライト横浜とかいろいろありますけど<笑>はいはい、言いたかっただけです
2: 。ごめんなさい。<笑>えー拾、拾えないですけど、うんえー、どうでしょうただ僕、あの、あれは使いますよ、あの、ダークテーマは
1: 。うん。あのでも基本、それもブルーテイトとあんまり関係ないじゃないですか
2: 。ああ、まあでも、なんか目の負担を下げるっていう意
1: 味ではね。うん。うん。あのこれ自動でできるっていうのはいいですよね。ああ、夜になるととかね。うんノーティフィケーションが少なくなるとはなくなるのと同じような感じで、うん、設定さえしておけばまあねどのくらい影響があるのかまず最初に本当知りたいですけどね、うん、いや僕世の中夜中にあの自分の<笑>、えー、目の前に iPhone を置いて、うん、そのまま寝入るっていうことをやってるんで、うん、そういう人向けにはいいかもしれないですねうんバックライトどっちが有効なのかな
2: 僕はあの前に紹介したあの3トリプルタップしてバックライトを
1: け一番弱くするっていう,う。でも完全に照明が消えてる場合だとそれだと全く見えなくなっちゃうじゃないですか
2: 。いやバックライトは一番消えてるわけじゃなくて一番弱くなってるだけなんで、うん、読みますよ結構むしろ読みやすい。うんうん、あんまり問題ないっていうかそれでいつも寝るときじゃないと明るすぎて目にそれこそ痛い、うん、のでそれを使ってその機能はすげえ便利だなと思ってるけどうんど、まあ、あとはメモとかにパスワードをタッチ ID でロックできるとか、えー、4U のニュース機能が強化されるとかヘルス機用のカープレイとか、うん、で実は最後一番でかいのはマルチ
1: ユーザーかうんだからマルチユーザーは教育機関だけですからね
2: ああ一般には使えない
1: そうなんだそ
2: れ微妙ですねなんか iPad Pro はこの機能欲しくないですか欲しいあ僕は欲しいなと思う,うん、
1: うん、結構欲しい人いるんじゃないかなと思うんだけどそうかななんかあの複数で使うってのはあんまり僕もは経験してないんで、うん、なんか iPad プロは奥さ
2: んと共有で使ってもいいかな頻度の問題も合わせて、うん、あの使うは使うんだけどもうなんか毎日ず常に持ってなきゃいけないっていうほど使わないからあの2台買うにはコストも高すぎるなと思って、うん、あの<笑>普段は奥さんに。使っっててもらってももらいいなとか思うんだけど結構そのアカウント問題がめんどくさい。う
1: んうん、パソコン共有してますしてないです、うん。というふうな感じだと思うんですけどね。う校ん。今まで同じような感じで<笑>、うんえー、マルチユーザー機能が必要だってことはパソコンを共有してるのと同じで、うん、iPad もそういうふうに。うん、高いですからね iPad は。そう。今まではそうだったんだけど iPad Pro
2: とか、まあ、iPad もそうだけどまあ複数アカウントあの Android みたいにあの普通の i 携帯を複数アカウントはまあなかなか使わないですけどね、うん、iPad ではなんか早く一般に公開してほしいなという指紋
1: 認証もマルチユーザーになるんです
2: かねこの場合はですかねまあ、学校向けだからそういう意味で学校向けだからまだそういうところもあって一部に封印してるのかもしれないですね。うん、このスクリーンショット見ててもユーザーパスワード入れてますもんね。うん。うん、そうね。っていうなんかでもさんがじわじわ近寄っているという、ね
1: 。ああ。で僕はここでそう日本語入力とか。改善してほしいなと思うんだけど<笑>それはここには絶対出てこない情報ですよね
2: どうでしょうねでもあの OS10 のあのなんだっけ L キャピタンかなんかの時は日本語フォントのこととか、うん、あのリアルタイム入力についてはピックアップされて書いてましたからねうん、うん、そ,うそういう意味ではなくもない気がしますけどねじゃあ次のネタお願いします
1: はい The great features, TVOS will bring to Apple TV.
2: これはあのアップル TV はまだ TVOS9.2 なんですね次に来るのが、うん、これはあのアップル TV 側の iOSTVOS のアップデートの話でさっきは iOS の本,本家の方だけど、うん、あれ結局松尾さんもこのの第4世代の Apple TV 買ったたんでしっっけ買ってないですね。あ、買ってない
1: んだ、うん。じゃあ、若干あれかもしれないけど。ただ、ほら、えーの、初期に買った人たちのいろんな苦情があったじゃないですか。うん。最初のセットアップでつまずくっていうか、うんえー、大変な思いをするっていう、そこが解消されてるのはすごくいいですよね。うん、なんかね。ていうか、ここまでかかったのかという。いや、あの、AppleTV
2: 。一番最新のやつ僕もすごい気に入ってるしあのメイン完全に今もうメインで使ってるんですけど、うん、なんかそのなんかタ,ッチパネタッチパッドのあの新しいリモコンになって、うん、なんか今までのこのテレビの操作の概念変わるくらい便利になったみたいな記事結構最初の方あったじゃないですか、うん、あれは結構ちょっとこ誇張が多いなっていう、うん、個人そこま
1: でではないと。
2: うん、だったら PS4 の方がよっぽどスムーズだよって思ったし、うん、あのキーの文字入力とか最低ななんんですよなんかアルファベットが横一列に AB から A から Z までバーって並んでるやつを、うん、あの左右でスワイプしながら w i f i の,のアパイツワードとか入れるんですけど結構地獄。うんだから、Bluetooth キーボードを使えるようになるっていうのも、これ
1: もでも誰が使うんだって感じだけど。そうそう、僕はね、PS4 で PS4 にあの Hulu とか Netflix とかのアプリを入れて、うん、それで満足しちゃった、うん、実は。うん、まあ、そうでしょうね。うん、ただ、Hulu のアプリの出来がすごく悪いんで、うんえー、とか、途中でねあの、えー、再生が止まって、うん、復帰できなくなっちゃうんですよね。その辺のアプリがちゃんとうまく動作させるようになったらもう p s 4だけでいいんじゃないかなとかうん
2: まあそれなんか苦情言ってバ,バージョンアップを依頼するしかないです、うん、フィードバックレポートするみたいなそうまああとはねポッドキャストアプリが早く復活するっていうのはこれはでかいですよねうん我々的にそうこのなんか文章の解説もちょっとカルト,トゥーマックのやつでもなんか面白かったんだけど、うん、なんかあのあなたがの家でなんか仕事しようと思った時にあのアップル TV だとテレビだとかムービーとか YouTube とか<笑>いっぱいそれを妨げるものがいっぱいあるけどポッドキャストは違うみたいな感じですよねそう自分たちもやってるってことですかどうなんだろうまあでも、ポッドキャストはいいものだってことなんじゃないですかね。うん、まあ、平行処理できますからね。まあね、ただ、うん、ポッドキャスト結構仕事中に聞くのは、あの、賛否がある気はしますけどね。うん、なるほど、うん。僕も仕事中はあんまり、あの、もうなんだろう、このエピソード過去に聞いて、単にほんと BGM で。心地よく聞いてたいっていう時にはあるけど新規のものを聞こうと思うとやっぱり話にすごい意識しちゃうから、うんうん、なんかなんか難しいところもありますけどねであとねこのこれは松尾さんにだから伝わりにくいかもしれないけどあの AppleTV の新しいやつは本当 iOS になってて、うん
5: 、
2: あのテレビボタンホームボタンの感じでテレビの絵が描いてあるボタンがあるんですけどこれもね僕も気づいた時にすごい裏技発見したかのように驚いたん喜んだんだけどそれをダブルタップするとホームボタンダブルタップと一緒であのマルチタスク切り替え画面が画面上でできるんですよなるほどでしかもその状態になって上にトラックトラックパッド部分で上にスワイプするとそのアプリが終了できるうーんなんかこれね,ねそうそうこれあのフルのこれもアップル TV のフルも微妙でなんかたまにバックボタンを押すとあの奥深いメニューになん,かなんかなんかのテレビシリーズのエピソードリストみたいなのあるじゃないですか、うん、そこまでメニュー掘ってってなんか何個か再生しててでまた次見ようと思って違う番組見ようと思って1個上にホームボメニューボタンで1個前に戻ろうとすると一気にホーム画面まで戻っちゃうことがあって。ほら結構頻繁に起きるんです僕には他の人にでき起きてるか分かんないけど、うん、でその時にアプリをやっぱり強制終了したかったんですよ、うん、でなんかな,なんかやり方ないかなと思って偶発的に見つけてきたって思ったんですけどほ<笑>、うんと iOS の流儀はそのまま伝わ通じるっていうねそっかそ,うそれはなんかネガティブなあれではあるんですけどね対策としてはでえー、なんかその UI はただ今のやつは昔っぽいあの横にあ画面がこう並んでいる重ならずに並んでいるタイプのスイッチャーだったんだけど、うん、新しいやつはあの iOS9 と一緒であのちょっと重なったスタックしたような UI になるんじゃないかと、うん、ちなみにこの c u l t ー m a c のページにあるスクリーンショット見,見ましたか CultOfMac ですねあこれ CultOf か CultOfMac の AppOS9、えー、ア,アップスイッチャーって中のスクリーンショットの画面見ると、うん、これなんすかんあわ分かった<笑>でもな、ね、いこれホーム画面なんかこのなんかウェブサイトあとで小脳とかのリンクで見てもらうと分かるんですけどこのスクリーンショットを見るとなんかあたかもアプリスイッチャーの左にドックみたいなのが出てて。うん、このドックなんだろうと思ったらこれ単にホーム画面がチラ見されてるだけなの
1: あ確かにこれはちょっと誤解しちゃうよねそうすげえなんかどうやってドック出てくるんだと思うあ,あこんな感じのマルチタスク切り替えもできるんだみたいにそうそうそう今はわかりました、うん、なるほど、ね、あとマップキットが乗るかも、うんうん、これはあんまり使い用があるのかなうんわかんないですけどね
2: そう。まあそんなところですね。あのね、Apple TV、うち結果今3台あるんですけど、うん。あれ今のって4代目ですよね。初代って、なんか、あ、初代だけなんかちょっと違うやつでしたっけ ?2 代目から今の黒っぽいやつになったんでしたっけ、うん、なんか初代、Apple TV のファーストジェネレーションってありましたよね、確
1: かあれ銀色じゃなかったっ
2: けねそっか。うちセカンドから全部あるのかなあそうそうそう、うん、なんか Mac ミニみたいなやつが初代やったんですよね。うんそうそうそう。でねえっ、ー、と2代目3代目があって2代目と3代目は性能が全く性能っていうか基本 UI っていうかアプリアプリ性能は全く変わらないんだけど表示が 720p から 1080p になったぐらいの差だったんですけど。うんこれがね、2台、新しい AppleTV4、えー、世代目が来たから、まあ、2台とも格下げになったんだけど、今、うちではこれが超活躍している
1: 。
2: えー、え別のテレビにつなげてるっていうのは、その1080がつながる3代目のや3世代目の AppleTV をプロジェクターにつないでるんですよ。ああ、なるほど。で、でこの間、プロジェクターの話散々したと思うんですけど、うん、僕のプロジェクター、すごい気に入ってて、相変わらずもう毎日寝る前には。使ってるんですけどあの僕の、えー、プロジェクト買ったやつは、まあ、10W のステレオかける ×2 個のステレオスピーカーついてて、うん、ボリューム的には問題ない、うん、すげーでかもうボリューム12以上にしたことがないからぐ<笑>、うん、らい音は問題ないんだけどやっぱりね音質がだんだん気になってくるんですよ特に映画とか見出すと。うんやっぱりこれだんだんやってくるとやっぱいい音で聞きたいなとかなるじゃないですか。うん
5: 、
2: でもそれやり出すとこうケ,ケーブルが結果家中をはうことになる、うん。ますよね。なんかあのプロジェクターは背,の背面で投射してスピーカーは前に置くとしたら、うん、なんか後ろから前にケーブルはかはさないといけない、うん。そこで気づいてしまったのが Apple TV って音をエアプレイで飛ばせんですよね。あできますねそうだからあの 2, だ2代目の AppleTV2 世代目の AppleTV を、うんえー、アンプ側に持っつけて、うん、で AppleTV から AppleTV に音を飛ばすっていう<笑>そういうのできるんだできるんですよこれ超超快適結果なんかワイヤレス HDMI に近い環境をまあ音だけですけど作れて、そう、これはね、それはいいっすね。いいそれブルー書きましょう。あ、まあそうですね。うん。そうそれで、あの、なんかソニーのあのストリなんかバータイプの五点一チャンネルスピーカーみたいなあるじゃないですか。うん、バーチャル五点一チャンネル、はい。テレビの下とかにつけるホームシアターの簡易版みたいな、うん、あれに、あれのなんかあのウーハーボックスの裏に Apple TV をつけて、うんうん、うん。でプロジェクターからはそれをスピーカーとして認証させるって、うん、したらもうそれであれですよ「ザ・ラスト・キングダ
1: ム」を見まくりですよ<笑><笑>、うん、昨日もそれで夜更かしちゃったもん。んうん、それは古い AppleTV のすごく有効な使い方ですねでしょうん、これそうかブログに書いた方がいいかポッドキャストで言えばいいやと思ってたけど、うんいやその接続図みたいなものが欲しいですね。うん、ああそうですね。じゃあちょっとかあのほらあの新しいアップル TV 買わない理由っていうのは、うん、あの同じものが2つあってもっていうのが一つにはあるんですよ、うん。でも新しいものを買っても古いのをちゃんと再利用できるってことが分かったらそ,うそ,うそうこの辺の,この心理的な障壁が取れるじゃないですか
2: 。うんまあ普通にそのスピーカーがしかも iPhone とかからも音楽聴くときに使えるから、うん
5: 、
2: なんか単純にこうコードの全くないアンプみたいなのが作られたような感じにもなるし、うん、あのね別にあのワイヤレス HDMI ケーブル的なものをまた買えばいいんだけどあれ結構2万円ぐらいするんですよね、うん、だったらあの持ってるんだったら再利用するのはいいと思いましたなるほど、うんそうあのポイントとしてはあのリモコンが結構感度が良すぎるんでスピーカー専用にする側はなんか正面に IR のところを塞ぐようにシール貼るかなんか裏面にあの地面にこうセンサー部分を向けるかなんかしてリモコン反応しないようにしとかないと
4: 、えー、
2: なんか結構どっちからも音が最初聞こえててポコポコで<笑>メインの方を操作してるつもりがあの。そのスピーカーだけの方の AppleTV が別の音楽再生してたりしてましたけどね。うんうん、そうそう。まあそんなテクをはっか発見、えー、編み出しました。はい、素晴らしい,、はい。じゃあ次は松尾さんネタかな
1: 。はい。ジョブズ対ゲイツがテーマのミュージカル「NARS」。3月にブロードウェイで開演。IT メディアニュース。これ前一回紹介したかもしれないですけれどもいや。してないんじゃないかな。してないですかね。はい、なんか最初はどっか、えーお、ブロードウェイじゃないあ、フィラデルフィアか。フィラデルフィアで2013年秋に初演されて、それから2年ほどかけて、えー、なんとブロードウェイにも進出したという。へなんかコメディらしいですね
2: 。うーんまあ、コメディー以上にはなんない気も若干しますけど
5: 。
2: うん。まあ、なーズですからね。うん。最近なんか、あの、あアマゾンのドラマとかにしても、うん、あの、オンライン、ネットフリックスのドラマとかにしても、本当にオタク、すごいですね。<笑>ああ。オタクとビム使いがモテる世界が来ましたよ。い
1: や、ビム使い関係ないでしょ、ここは。<笑>いや、オタクと、<笑><笑>
2: こういう、だからニッチな人たちが
1: 注目される世界ですよ。うん、ああ、スクールカーストの下にいる人たちね。<笑>うん、ちょっと見てみたいですけどね。うんうん、だから金出してニューヨークまで行くかっていうとね
2: 。なんか機会があればみたいなね、うんうん。チケットはむしろ39ドル。おお。そんなにお高くない。あれこれ。うんなんかあのラスベガスとかでやってたら今回セスで行った人とかみんな見に行って、うん、もっと話題になったかもしれないな
1: まあ3月末からということあまだやってないのかうんあなるほどねはいまあそんなところですかまあそんなそれ以上のものは何もないはいネタですはい、はい、じゃあ次じゃあ次はあそうだ振ってなかったログはン・メイビュ Under the microscope. マイクロス o ープ、えー、ループバック。ループバックという、えー、新しい Mac 用のアプリケーションの話で、うんえー、実は今これをバリバリ使ってるんですけれども。
2: あー、ループバックを使うようになったから、うん、その、松尾さん音声合成版が
1: 今仕込んでる気がする、うん。そう、できるんですよ。<笑><笑>というふうにですね<笑>。何のことかというと多分わからないと思うんですけれども、今僕はマイクの入力を USB えのオーディオ、IO から入力して、それをスカイプに流したり、クイックタイムでレコードしたりしてるんですけれども、それとは別に今はターミナルで OpenJtalk という音声合成ソフトを使って、うんえー、キータイプしたものを走ってて、えー、その2つをミックスしたものを Skype と、えー、QuickTime のレコードにそのまま流していると、うん、そういうオーディオの内部経路のルーティングをできるアプリなんですよ、うん、でこれまでこういうのはサウンドフラワーという、はいえー、フリーウェアがあってそれをみんな使ってたんですけど、うん、これが L キャピタンになって使えなくなってしまったとああそうなんですね、うん、さっきちらっと言ってましたっけどそうこれをえー、なんかうまく解消するやり方もあるんだけど、うん、そのそのためにはなんかターミナルをいじったりとかえーコントロールパネルで、えー、セキュリティの、えー、アンロックをしなくちゃいけなかったりとかいろいろめんどくさいんだけれどもこのループバックというアプリだったら、えー、このアプリケーションを起動してるだけで、えー、そのオーディオのルーティングができると、うん、しかもそれカスタマイズもできるんですよね、えー、でこの場合は、えー、ターミナルからの入力と USB オーディオの入力をミックスして、うんそれを一つの仮想デバイス、オーディオデバイスにして、えー、テクイックタイムのレコーダーからは、えー、そのミックスされたものをオーディオデバイスとして認識して、えー、録音していると。いうふうなことができるんで、うん、多分ポッドキャストの放送とかにもうまく使えるんじゃないかな。そうですね、うん
0: 。
1: これ、設定はそんなに難しくなかったですかあすご
2: く簡単です。たぶんサウンドフラワーってすごい難しいですよね。サウンドフラワーはもうカオスですからね。うん。あの全く何度やっても設定がいつもなんか適当にやってると奇跡的にできるよう
1: になるみたいな、うんうん、感じだけど。であれ僕も何度やってもわからなかったんだけども、うん、このループバックは一発でできたんで。おそれは
2: 素晴らしいですね。えーうんう
1: んまあ、ただ有料なんですよ。79ドルかうんでもまあ金払ってその時間を変えると思えばまああとエリ、えー、キャプターでちゃんと動くっていうこともあるし、はいえー、ちょっとお勧めしておきたいなと、うん、素晴らし
2: いいや僕もこのなんかメール来てましたねこのローグから
1: うんそうそうそうであれなんかえー
2: 、ローグールから買ってんですかいやだって僕はこのナイスキャストとか、このポッドキャストの配信にはこのナイスキャストがないと。あ、そっか、ナイスキャストもこうなんだ。うん、ここなんだ。はい。あの、ここら辺は、この子は本当、あの、音計のマニアックなやつを。だからまあ、これもポッドキャストとかの利
1: 用意図は大きいと思いますけどね。うんうん、オーディオハイジャックもですね。<笑>そう、オーディオハイジャックプロっていうのがあって、はい、僕はそれは結構使ってるんですよ、うん。うん。そうそうそう。素晴らしいですね
5: 。
2: じゃあこれでついにもっと SE バンバン入れられるっていうね。そうそう。うん、なんかじゃあもう電子 SE ミキサーみたいなのがあればなんかボタン一個画面ポンポン押せば
1: あ、できますね拍手出たりとか、うん。ぜひそれやりましょう。えー、そうすればシェイカーを忘れたり忘れるのはあるか。うん
2: まあでもシェイカーのバリエーションもいっぱい増やせるし。うんうん、多分すすごくくうざったくなりますねでもなんかわーとかパチパチとか欲しいですけどね。うんうん、そのそれもでも自分でやってるとあれ虚しくなんないですかいやまあそうだけどまああの番組ににぎやかしてきてもいいんじゃないですか。うんうん、そうかなら。<笑>そのやっぱりそれ以前
1: にまずはその。相当早くにレスポンスするようにしないといけないっていう<笑>訓練が必要でリアルタイムでやるのがね、なかなか難しいんですよね。うん、で、こうやって喋ってる時も次のネタを考えなくちゃいけないから。うん。うん、だから、そこでドリキンがうまく返してくれないとね、タイピングの音がこう、<笑>次の準備してるってことが分かってしまう
2: <笑>なかなか難しいです。要修行です。B サイドあたりで要修行です。ですね<笑>あ M サイドですよ松尾サイドで1
1: 人でやんないと、うん、そうそうそれをやるためにこれを買ったんですよ、うん、もうほぼ準備は整ったってことですねうん、うん、あとはネタを考えるだけ<笑><笑><笑>あでもこれだったらあのクイックタイムレコーダーだけでクイックタイムだけで、えー、その音声合成と自分のおしゃべりを同時に録音できるからうんあとで切り張りするだけ。そうですね、うん。で、あと、そのオーディオが喋、えー、ってないときの部分をこう、自動的に削除してくれるような、とか、録音しないでいてくれるようなアプリだったら、もうそのまま使えるじゃないですか。まあでも、編集ソフトであの無音部分カットしちゃえばいいから、う
2: ん、あまりそこは恐れずに取っといて、あとでカット縮めちゃえばいいんじゃないですか。うん、うんまあいろいろできるかなといいっすね。じゃあまた新たなチャンネルができるということで
1: <笑>。これ M サイ, M サイドか続けるの大変そうですけどね。うんはい、まあ一回どっかで試してみましょう、はい
2: 。ダークサイドあたりで。じゃあ最後この最後の松尾さんのネタでいきましょう
1: 。うん、中の人、二次元になる方法。フェイスリグ、ライブ 2D、ユニティ、OBS、AV ボイスチェンジャー、気イはい。えー、っと、これはですね、えー、今、えー、っと、これ、ゴロマンさんという方が書かれたブログなんですけれども、うん、このゴロマンさんという人は、オキュラスの中の人ですね、今ね。うーん。オキュラスの、えー、いろいろ面白いそのハテネミック投稿の世界に入るようなアプリをすごい初期段階に作って、うんえー、オキュラスというかその VR の、まあ、第一人者的な方ですね。うん、でこの人が、えー、フェイスリグというアプリをこう,うまく使って、うんえー、自分の顔の表情をそのまま二次元に投影するという、うん、と考えついたと。うん、でそのための一連の仕組みをこうやって紹介してるんですけど
2: 、うん、どうですかこれ、うん。これはこのテンプレの YouTuber 出てきてもおかしくないですね。うん
5: 。
2: うん、これ顔これ。これほぼ完成形ですよね,ねえ。ちょっと顔出ししたくないけどみたいな YouTuber の人とかいたら。うん YouTube やりたいけど顔出しちょっと苦手みたいな人とか完璧じゃないですか。う
1: ん、うん、うでもフェイスリーグっていうのはもうあらかじめこう決まったテンプレートその顔のテンプレートで、えー、ライブでやるためのものだったんだろうけども、うん、それを二次元にしてしまったところが日本っぽいですよね。でしかもあ、これリアルタイムでもいけるんですよね。リアルタイムでいける。ですよね
2: 。うん。これは素晴らしいな
1: うん、うんこのライブ 2D っていうのは、えー、その3次元モデリングでアニメーションをやった時ってすごい顔の部分が不自然になっちゃうんですよね。うん、完全に 3D 化できないんだけれども、うんえー、それをその擬似的な、えー、3次元に見せるための技術を持っている、えー、開発した会社があって、それがライブ 2D なんですね。う,ん、もう実際には、フォトショップのレイヤーみたいな感じになってて、うんえー、目と眉毛と鼻と口と、えー、がそれぞれ別レイヤーになってて、うん、だから自分でそれを描くこともできるわけです。うん、最近なんかあのフォトショップレミ、アド
2: ビプレミア、ジェットさんとかが試してた、うん、それこそアドビプレミアでもこういう機能あるけど、それがリアルタイムで認識できてできちゃうのがすごいですね。そうですね。うんちょっとやってみたい気もするけど、これ、セットアップ大変そうだな
1: 。な Windows ですね
2: 。でも、WindowsPC と Web カメラだけあればいいんだ。うん
1: 、そうっすね。ほら、前だったら、これで、あの、Xbox のあれ。Kinect ね。Kinect、えー、がないとできなかったようなことが、うんうん、カメラでだけでできるし、うんえー、しかも、Kinect って顔の表情まで無理だったじゃないですか。うんでも今って Windows 10っていうか最近は Microsoft
2: っていうか Intel がリアルセンスあるからあリアルセンスのウェブカメラちょっとそろそろ欲しいなと思ってるんですよね、うん、なんかだいぶなんかものも出てきたみたいだし、うんうん、そうそうか
1: なんかちょっと機会があったらやってみようかな、うんうん、でもこの目とかねかなり大きく見開いてないと僕なんかだとあのいつも薄めになってるような顔になっちゃうんじゃないか<笑>恐れが<笑>まあそれはそうそういうキャラがあればいい気がします、うん、はいいいっすね、うん、でこうなると、うん、あの声の問題も出るわけですよあー声もこれを音声認識して、うんえー、別の合成音声でやるっていう、うん、そうん、そうね自分の声だったら全く意味ないですけど
2: 、ね、<笑>僕あのー、若干あのー、先回しささあのさ先回しレビューじゃない紹介になっちゃうけどあのこの間あまりにも衝撃すぎて思わずフェイスブックにも貼ったんですけど、うん、iTunes レビューで<笑>なんか<笑>あのバックスペース聞いてくださっていて僕の声がすごいイケメンだイケメンだって<笑>。<笑><笑>奥さんが横で聞いててドリキンさんの声がすごいイケメンイケメンと言っていて「す、え、な、ー、ちゃんをフォローを進めるのを悩んでいます」っていう<笑>あのコメントをいた,だいたのが前にのもう頼むから紹介進めフォロー進めないで」って返信<笑>したいっていう。
1: いやーな,て
2: なんかそもそも声がいいって言われたのこと自体がないからすげえ嬉しいまあいいっていうかイケメンって言われたことはないからすげえ嬉しいけどいわゆるイケボってやつですね<笑>そうそうそう本当に夢は夢のまんまで置いといてあげてくださいって<笑>僕は思いましたけどねはいそんなですかねはい
1: はい、今日そんなとこですかね,ねそうですねはいああともう1個あったんだけどそのジェットさんがいる時にと思ってたんで、はい、こんなもんですねそうっすねいやジェットさんと思った以
2: 上に真面目な話をひたすら最後までしてしまいましたね超真面目でしたね,、はい、したねこんなジェットさんの,あの話を聞けるのは結構まれなんじゃないでしょうかそんなでもないかんでうん、うんでも面白かった。そうカメラ談義か、うん。写真談義か。そうですね。いやー。まあいろいろまた勉強になったんで、僕はそう、よかったですあの。自分の中での目標は結構達成、聞きたいことが聞けてよかったです。うん、買うカメラも決まったし。そうですね。はい。レンズ買います。えはい。レンズと、ねレ,レン、あれ、あの、アドビでもらった富士の XT10、うん、のレンズを買おうと思いました
1: うんあそういうふうに解釈したんだ
2: あの RX100 も買おうかなとは思ってますけどうん、まあ、どちらかというとレンズの方がいいかなと思いましたアルファ7はやめたっていうことですねつまりねまあまあ最初から買えな
1: いですけどね、うん、あの40万ぐらいするでしょでそれが7万とかまあ多分合わせて10万とかうんそうなんなですもんだったら安いもんじゃないかね。<笑>うん。なんかだいぶ間違ってますけどね。<笑>うん
2: 、いや、危なかったっすよ、本当に。この間、マイクロソフトストア、さっき言った話もしたけど、うん、ルミアあったからマジやばいと思って
1: 、むしろなかって、なかってくれって思ったけど。うん。うん、やっぱり情報は大事ですよね。<笑>本当。もしそこで買って、その後にこの記事を見たら、どれだけショックを受けていたことか。<笑>まあね。そうですね
2: 。そうそう。あ、そうそう。最後に、もう2時間で終わらすってまた例によって2時間半超えてますけど、えー、今、あの、絶賛、あの、レビューをいただいている、あの、お年玉プレゼント企画、ようやく、応募方法も配信、案内できて、今、あの、応募していただいてますけど、えー、まあ、あまり、結まあ、思った通りというか思った以上にというかやっぱりたくさん今レビューいただいてるんでこれはあのなんか仕込んでる気がするこの仕込んでいないですね<笑>失敗した<笑>なんかあのそうあのちょっと石谷さんのあのトレカメあトレあのなんだっけヒラピ開く PC バッグ1個ではちょっと心苦しい気がしてきたので僕は追加プレゼントなんとはいえー、用意しようと思いまして、うん、先日あのあのー、先日本当3日前ぐらいにええー、アップル本社にある昔はアップルストア、うん、あ違うカン,アカンパニーストアと呼ばれていてえー、アンプル本社インフィニティループにしかない、えー、お店だったんですけどそれがもうあ、えー、と普通のアップルストアになったんですよね、うん、あのリテールストア,アップルストアミニみたいな感じ、うん、になったんだけど、えー、だ見た目はなんかほんとみんこじんまりっていうかすごいちっちゃいあの表参道にあるアップルストアとか渋谷にあるアップルストアみたいな感じになったんだけど、うんえー、そこでしか買えない限定グッズっていうのが若干あって、うん、なんかねいろいろ賛否があるみたいですけどあのなんかねちょっと昔みたいになんかすごいえアップルマーク入り鉛筆とかそういうものはなくなったんで
1: 、
2: うん、なんか一個一個の単価は結構上がってるんですけど
1: まとめ買いができなくな
2: っちゃったそうそうそうお土産のそうそうで、そこで、そこでしか買えない T シャツを買ってきましたので。はい、素晴らしい。はい。えー、まあ、1名様ですけど、あとちょっとサイズがね、えっ、ー、と、L だったかな、うん。ちょっと限定なので、また別途、えー、メールリングリスト紹介しますけど、えー、固定されてしまいますが、そちらも、えー、プレゼントにしたいと思います。これ実はすごい貴重だ
1: とは思いますけどね、うん。ということは合計2名様が当たるということですね。はいはい
2: 、まあ言ってもまだ結構、えー、当選率としては結構倍率がいいと思うんで、うん、あのぜひぜひまたプレゼン,あのプレゼントを登録していたメーリングリストを登録して、えープレゼントの、えー、参加をしていただければと思います
1: 。そうですね。まずはメーリングリストから、はい、ということで、う
2: ん。っていう感じですかね
1: 。はい
2: 。はい。ということで、えー、今週も長くなってしまいましたが、来週、てか僕は明日から日本、明日の夜、日本に立ちますので、うん、ちょっと2回ぐらい、日本で週、ロックしないといけないいいとけですかね、うん、またちょっと音が荒れると怖いなと思
1: いつつドキドキしてはいますけどまあリアルでやってやるのかそれともリモートでやるのかでまた違いますけどちょっとね、えー
2: 、またリアルあオフライン収録の、えー、新たな作戦を考えてますけどね
1: ええーじゃあそれ次回ネタですかねああ
2: インプルーブした、えー、オフライン収録ができるんじゃないかという期待はあるんでちょっとそれはトライしたいなと思ってるんですけどていうか多分ねあの僕が出張すると S サイドが増えると思います<笑>ホテルで一人で暇なんで<笑>あの冷静に考えたらあの S サイドって出張サイドの S だなと思って<笑>あれ多分、出張中じゃないと
1: 発動しないんじゃないかな<笑>。なるほど、うん。なんで、そう。あの、異様なモチベーションがそこから来てたんそうそ
2: うそう孤独から。孤独からの。なんで、また来週、いろいろ配信が荒れるかもしれないですけど荒<笑><笑>れるって、うん。ようやく最近落ち着いてきたからね。でも、なんかもう、週2だとすげえ間が空きません<笑>うん、そんな感じがするよね,ね。おかしいけど。<笑>あれまだまだこんなに配信してないでいいのかなっていうすごい不安になるシューニングペースだと。
1: <笑>あそうか今回はあれだ
2: 僕が B サイド出てなかったから余計にあるかもしれ
1: ないですけど、うん。それは本当にそうなん
2: だ。うん、だけどそれにしてもねいやなんかあのこの,間の B サイド岩社長のやつもすげえ面白かったんですけど、うん、あれ配信してからずっと編集してないけど俺大丈夫サボってないかなみたいな<笑>気分になってましたけどねあの岩瀬社長のトーク超貴重じゃないですかあれもうん面白かった、うん、ちゃんと僕の質問も、はい、聞いてやってくれたしねいやっていうかああいう風になんかすごいざっくばらんに語ってくれるのはすごいありがたかったし、うん、なかなかメディアでは聞けない声だと思うので是非っていう感じですうん、もし聞き逃した方がいらしたらぜひ、はい、聞いてください,聞い,てくださいその感じでしょうかねはい,はい
1: じゃあ最後の締めをお願いしますはい今週も backspace.fm をお聞きいただきありがとうございました
2: ぜひ、えー、この配信が面白かったら感想を「ハッシュタグ #backspace.fm」バックスペース FM 宛てに送ってください番組中に紹介したネタのリンクや僕らのツイッターアカウントなどはホームページ http://backspace.fm から参照してください、えー、iOS のポッドキャストアプリなどで聞いている人は再生中に、えー、バックスペースのアイコンをタップすると直接小ノートが参照できてそこから今回話しているネタのリンクなどが見ることができるので便利ですあとはもう今プレゼント企画もあって iTunes レビューを絶賛募集していますのであのちなみにプレゼントが欲しいからといってレビューを、えー、レビューのスコアは関係ないので<笑>あの別に星上が低くから、えー、当選するとかしないとかいうのはないので、えー、そこはあの厳選なレビューをしていただければと思いますということでまた来週も楽しみにはい、はい、お疲れ様でしたどうもあり
1: がとうございましたあ
2: れ今なんか
1: 一瞬聞こえましたけどあ,あちょオブワーって言ったんですけどねわ<笑>かんねえ<笑>短いとねなんかこう急いで発音してしまうあ傾向があるうう傾向があるみたいですなるほどねはいじゃあドリキンも早く自分を音源化し
2: ましょうそうちょっとなんかやり方まとめたんでしたっけ松尾さん
1: えー、とブログを読んでいただけると多分やり方は分かると思いますがじゃあ
2: そのブログを教えてくださいとい
0: う。<音楽>